0: Rund um den Brustringen, der Podcast.
1: Rund um den zu Stuttgart.
0: Hallo, hier ist Roberto
1: Hilbert.
2: Hallo, hier ist Peter Reichert.
1: Hallo, hier ist Andy Buck. Ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast Rund um den Brustringen.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Rund um den Brustringen. Mein Name ist Lennart. Und mein Name ist Yannick. Und wir begrüßen euch zu Podcast-Folge 137. Wir haben, Janik, wir haben uns ja gerade schon so ein bisschen warm geredet, Janik und Olli, äh, in diesem in diesem Twitter-Space. Äh, hätten wir dir eigentlich noch Bescheid sagen können, Danny, aber äh, <lacht> machen wir das nächste Mal, wenn wir, wenn wir uns alles das nächste Mal hören. Ähm, worüber reden wir heute? Yannick, wir haben es kurz schon angesprochen in unserem Twitter Space. Wir haben eigentlich gar keinen Bock, darüber zu sprechen. Es war ein 0 zu 0 der schlechteren Sorte. Dass der VfB da am, am Samstag absolviert hat äh, bei der Spielvereinigung für Dennis, siehst du das auch so? Ein 0 0 der schlechteren Sorte oder?
2: Naja, sagen wir es mal so, von den zwei die wir dieses Jahr gemacht haben, was eins zu besser als heute.
0: <lacht> ja, wir müssen nachher nochmal den Vergleich mit, ähm, mit dem 0 zu 0 gegen Buchmann stellen. Ähm, aber erstmal möchte ich ganz kurz unsere Gäste begrüßen. Ich habe schon so ein bisschen angesprochen. Zuerst mal Danny bei Twitter zu finden unter et 41 und ihr habt es euch schon de äh, denken können, er ist Fan der Spielvereinigung für Hallo Danny. Servus, moin. Und unser zweiter Gast ist natürlich wie immer VfB-Fan. Er heißt Oliver, ist bei Twitter zu finden unter @brustringblock. Hallo Oliver. Hallo zusammen in die Runde. Und bevor wir jetzt über dieses Spiel reden, das vielleicht ein besseres oder auch ein schlechteres 0-0 war, das werden wir herausfinden, äh, wollen wir ganz kurz unsere beiden Gäste vorstellen. Denn die kennt ihr, wenn dann höchstens über Twitter. Und da gebe ich den Spielchen, die Flanke, elegant auf Yannick rüber, der ihn hoffentlich mit einem Fallrückzieher die beiden vorstellt. Nee, ein paar Regisseur verwendet diese, diese Vorlage, hau rein,
1: ja Schönen guten Abend auch von meiner Seite und ein gutes neues Jahr noch an alle. Ach, stimmt, dir, ja, genau. Ja, klar, die Etikette müssen wir ja bewahren, auch in ja, unserem stimmt, Podcast. Ja, äh, Danny, wir beginnen mit dir. Erzähl uns doch mal, wie bist du zum
2: Kleeblatt gekommen zur Spielvereinigung Fürth? Ja, also, also die Sache war recht einfach. Mein Großvater ist Sagen wir mal, ich glaube, 2013 war es äh, geehrt worden für 70 Jahre Vereinsmitgliedschaft. Oh. Und mein Vater ist in seiner Jugend, also war in der Jugendfußballer bei der Spielvereinigung zum Beispiel. Und ich glaube, da gab es relativ wenig Ausweg für mich. Ähm, vor zwei Jahren, zum Spiel 2019, hatte ich, hatte Lennart mich mal zum schriftlichen Interview. Da hatte ich auch ja. ein Foto ausgegraben von mir als äh, Säugling im Stadion entführt, als Foto mit meinem Großvater. Ich glaube. Ich hatte nie eine Wahl. <lacht> da war der Weg vorprogrammiert quasi. <lacht> Exakt. No. Okay, aber das
1: ist klar, mit so einem Background, ähm, da musstest du das machen. Ähm, ja, du hast uns gerade erzählt, schon als Zeugling im Stadion, da kannst du dich jetzt wahrscheinlich nicht mehr so ganz dran erinnern, aber erzähl uns doch mal dein erstes Spiel im Stadion,
2: was du wirklich miterlebt hast. Gegen wen war das? Nimm uns uh. mal mit. Meine älteste Erinnerung ist tatsächlich, ich weiß nicht, welches Saison es war, ich könnte es jetzt nachschauen, ich, ich, ich lief es gleich nach, ähm, <lacht> aber da war ich sehr jung, das war ein Spiel in der zweiten Liga gegen den VfL Lübeck.
0: Mhm, das muss und da her sein.
2: <lacht> <lacht> das, Genau. Und da erinnere ich mich eigentlich auch nur deswegen daran, weil ich da, das war gegen den Abstieg und das war der letzte Spieltag und wir haben die Klasse gehalten und äh, das, da gab es keinen Platzsturm im. Modernen Sinne, aber da durften die veränderst nach dem Spiel quasi auf dem Platz. So Man hat zusammen so ein bisschen gefeiert, dass man nicht abgestiegen ist. Und da war ich super aufgeregt, dass ich auf dem Platz durfte mit den ganz anderen Leuten. Und das ist das Erste, woran ich mich im Stadion erinnere als Heimspiel.
1: Okay. Also gleich mal eine, eine schöne Erinnerung eigentlich, ne? Das ist doch, das ist doch toll. Ähm, das erste Trikot vom Kleeblatt. Welches war ah. es?
2: Das ist auch ähnlich schwierig. Logischerweise, wenn man schon mit <lacht> als Kleinkennzeichen Sache hat. Deswegen auch da nochmal das Erste, was ich quasi bewusst und selber hatte. Ähm, das war, glaube ich, die Saison 2009. Das war ein schwarz-grünes Auswärtstrikot. Das äh, hatte ich, glaube ich, zum Geburtstag bekommen. Und das war das erste Trikot, das ich dann auch sehr, äh, wo ich dann auch einen Vlog drauf bekommen habe mit eigener Rückennummer und eigener Namen. Das war, das habe ich äh, viele Jahre lang stolz getragen, bis ich dann rausgewachsen bin. Okay, sehr schön. Ähm, und ja, jetzt noch zum
1: Schluss. Ähm, ich weiß, die Frage ist leider der aktuellen Zeit nicht ganz angepasst, aber wenn wir mal wieder alle ins Stadion dürfen, <lacht> wo findet man dich im Sportpark
2: Rohnhof? Ähm, im Viererblock, Stehplatztribüne hinterm Tor. Das ist äh, so der eine Einblock außerhalb von der aktiven Fanszene quasi und das ist seit äh, vielen Jahren mein Stammplatz und um das abzuschließen, habe ich gerade nochmal kurz nachgeschaut und das Spiel gegen Lübeck war am 23. Mai 2004, ein paar Tage vor meinem siebten Geburtstag. Oh, also ein paar Jährchen schon her, ne?
1: <lacht> okay, also bist du auch, ähm, um nochmal auf die Frage mit dem Platz zurückzukommen, mitten im
2: Stimmungszentrum quasi der Vierter, beheimatet. Quasi direkt daneben, also quasi direkt ich denke, das wird beim VfB ähnlich sein, weil es ist wahrscheinlich bei allen Vereinen ähnlich, dass so da die Fans, die quasi nicht aktiv dabei sind, wo man auch freie Sicht hat und nicht äh, die Fahnen drin sind, aber wo halt schon bei den meisten Gesängen auch mitge mitgegangen wird quasi. Und ja. ähm, Aber ist mir auf jeden Fall wichtig, dass ich meinen Platz im Block freie Sicht habe, weil ich sehr gerne das Spiel auch sehe tatsächlich. Okay,
1: sehr gut. Ja, vielen Dank, äh, Danny, für diesen kurzen Einblick in die vierte Fußballkultur. Sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, Oliver, jetzt bist du dran. Du kriegst im Prinzip die genau gleichen Fragen gestellt, aber halt aus schwäbischer Sicht. Ähm, wie bist du zum VfB Stuttgart dann gekommen?
3: Also im Prinzip eine komplett andere Geschichte, äh, als sie gerade der Dani erzählt hat. Und zwar, ähm, wir hatten vorher, glaube ich, in dem Space kurz kam das Wort Schalke auf. <lacht> ähm, und zwar war es bei mir so, ich habe Quasi, ich glaube, ab dem sechsten Lebensjahr habe ich Fußball gespielt, bis zum 13. Lebensjahr und hatte eigentlich keinen präferierten Verein. Also ich war so dieses klassische Kind, das jetzt auch nicht mit einem, ich sage jetzt mal, Fußballtrikot ins Training gegangen ist, sondern mit normalen Sachen und habe halt dann mit meinem Vater immer dann abends äh, die Sportschau geschaut und das war so mein Teil. Und da meine Lieblingsfarbe blau ist, habe ich mich als Kind irgendwann mal entschieden, dass ich ein blaues Schalke-Trikot haben möchte. Und jetzt mhm. wird es richtig schön, <lacht> Ebbe Sand-Victoria-Trikot, blau Also meiner Meinung nach immer noch eins der ja, schwierigsten Trikots, die ich je besessen habe Aber hatte tatsächlich rein farbliche Bezüge Und dann kam es an einem Tag in den Sommerferien in der siebten Klasse Wurde ein Busausflug angeboten nach Stuttgart an das Trainingsgelände und ich als damals in Anführungszeichen Schalke-Fan oder ich sage jetzt mal Sympathisant der Farbe Blau, ähm, habe mich da in den Bus mit reinbegeben, wurde ans Trainingsgelände mitgenommen, habe dort Spieler gesehen wie Fernando Meira, Soldo, ähm, Bordon Klepp, Kurani. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da hat mich der Verein gehabt und zwar unter anderem aus einem Grund, auch wieder Bezug zu Schalke, Kevin Kurani hat sich fast zwei Stunden Zeit genommen, um den Kindern Autogramme zu schreiben. Zwei Stunden hm. hat er am Auto an seinem berühmten Mercedes, äh, das Kennzeichen kennen wir glaube ich alle, hm. das damals auch weg ähm hat er dort gewartet und das hat irgendwas mit mir gemacht, das hat mir gefallen und hat mir auch diese Verbundenheit zu dem Verein irgendwie vermittelt und seitdem war ich 100% auf den VfB gepolt. Ich habe mir dann auch, ich sage jetzt mal, als ich 14 war, hatte ich meine erste Dauerkarte im äh, damaligen B-Block, im Stehplatzbereich. Und äh, ich bin einfach seitdem nicht mehr von dem Verein zu trennen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich so vereinspolitisch ein bisschen engagierter bin, weil mir das ganz wichtig ist, dass der Verein eben sowas anbieten kann. Aber so bin ich im Prinzip ganz unromantisch zum VfB gekommen. Ich habe ihn quasi, ich wurde hab ihn nicht in die Wiege gelegt bekommen, sondern ich habe ihn für mich entdeckt, was ja auch nicht schlecht ist. Das
1: ist auch nicht schlecht. Deswegen finde ich es auch immer interessant, diese verschiedenen Geschichten, wie die Leute dann letztendlich diese Liebe zu ihrem Verein entdecken. Also gerade beim Danny natürlich auch über seine Family, die da ja vierter Legenden waren quasi schon. Und ähm, bei dir eben Kevin Kurani, der nett Autogramme geschrieben hat, der dich dann gecatcht hat letztendlich. Ja, ähm,
3: dein erstes Spiel im Neckarstadion. Das war tatsächlich schon vor der Zeit. Also ich habe es extra nochmal recherchiert. Das war ich glaube, mit meinem Patenonkel und meinem Cousin zusammen und mein Vater war auch mit dabei. Ähm, das war der dritte, fünfte, 1997. Also, das oh. durfte so rund um den Dreh sein, wo Dani geboren wurde, habe ich so das Gefühl. Ähm, da haben die Tore geschossen beim 3 zu 0 Elber, Buck und Balakov. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt ich habe keine Ahnung, warum ich derzeit nicht VfB-Fan direkt geworden bin. Mhm. Ich erinnere mich aber noch so weit dran, dass ich mich äh, geärgert habe, dass ich äh, kein Trikot bekommen habe, ähm, weil ich mir das so vorgestellt habe, vielleicht laufen ja die Spieler da dran vorbei, dass wir da irgendwie auf dem Oberrang Karten hatten, war für mich da jetzt mal nicht so entscheidend. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, das war mein erstes Spiel, was ich dann im alten Gottlieb Daimler Stadion äh, quasi noch hatte. Und äh, ja, aber das war war das Erste und sollte bei weitem nicht das Letzte sein.
1: Okay. Ähm, ja, du hast es ja gerade erwähnt, Trikot. Ähm, hast du VfB-Trikots und wenn ja, das erste Trikot deines Vereins, also
3: vom VfB? Ja. Also das erste Trikot, was ich mir geholt habe, ähm, war tatsächlich ein weißes Debitel-Trikot. Ich glaube, das hatten wir oder haben hier gefühlt außer dem Fürth-Fan alle im Schrank äh, oder, oder zumindest mal besessen. Ähm, tatsächlich ja. Also das war das war ist auch immer noch mein meine Verbindung, also für viele jüngere, ich finde es immer ganz interessant, wenn du zu den Leuten sagst, äh, schilder mal deine Verbindung des, zum VfB mit einem Trikot aus der Epoche, dann ist es bei einem das Gazi, was ich dann schade finde, beim anderen ist es ENBW und bei mir ist es Debitel mit äh, Felix Magath. Also ähm, ja, nee, das ist das war mein erstes Trikot und das absolute Highlight ist ein Ihr erinnert euch, Meistersaison ein goldenes VfB-Trikot, das dritte Trikot damals, mit einem, mit einem Originalautogramm von Thomas Hitzelsberger, der damals, äh, weil er verletzt war, in den A-Block, glaube ich, gegangen ist und dort einen Spieltag <lacht> verbracht hat. Und äh, da da habe ich, glaube ich, mit einem aus dem Fan ähm, Fanshop geklauten, also von, nicht von mir, sondern von einem anderen geklauten Edding, <lacht> eine Unterschrift von Thomas Hitzelsberger bekommen. Also ähm, <lacht> Ich habe es dann nicht hinterfragt, woher auf einmal dieser Edding kam, aber äh, ich habe ihn dann auch mit benutzt. Also äh, ich denke, das Ganze ist aber verjährt und ich habe mittlerweile so viel Geld in den Fanshop gelassen, dass das äh, abgegolten ist. Ja, denke ah. ich
1: auch. Also da wird jetzt keiner dir noch böse sein. Das ist verjährt, auf jeden Fall. Ja, äh, ja. und dann noch zuletzt, wo findet man dich im Stadion? Im Block
3: 35D in der der Kurve.
1: Sehr gut. Also auch Mitten statt nur dabei. Genau, Direkt. es sind
3: in der Theorie äh, Sitzplätze. Ähm, meine Erfahrung sagt mir, ich glaube, wenn du die Dinger so gebaut hättest, dass sie nicht zum Runterklappen sind, das würde keiner merken, weil im Prinzip dort keiner sitzt äh, das Spiel über. Aber ja, ich bin jetzt auch schon. Äh, knapp ich selber mit dem
1: 33D, deswegen
3: kenne das, da ist ähnlich. Da in unserem Alter muss man da auch mal, falls dann doch der Schwächeanfall kommt, auch der sitzt zum Umklappen sein. Genau.
1: <lacht> Bei den letzten Spielen ist man dann auch manchmal gesessen, ja. Aber das hatte ja. dann andere Gründe ja. gehabt. Äh, ja, dann auch an dich vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in dein Fanleben so ein bisschen. Und an der Stelle vielleicht nochmal an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen heute ähm, der Aufruf, wir suchen noch Gäste für die Rückrunde, Lennart. Ne? Also, ja. wenn ihr Bock habt, so wie der Danny und der Oliver heute bei uns zu Gast zu sein, mit uns über den VfB zu reden und über alle anderen Dinge rund um den Brustring, dann einfach melden über die bekannten Kanäle via Twitter. WhatsApp geht, ah. glaube ich, auch mittlerweile. ja Nee, das habe ich alles. wieder gelöscht. Das, das Hast hab ich du wieder gelöscht?
0: Da hatte ich keinen Bock mehr drauf. Es kam keine Sprachnachrichten rein. Und nee. okay. Aber ihr, ihr kennt unsere Kanäle. Genau. Kommen wir mal zum Spiel, würde ich sagen. Es ging, wie bereits gesagt, 0 zu 0 aus und wir blicken erstmal kurz auf die Aufstellung des VfB, wie wir das immer tun. Ich hatte ja so ein bisschen gerätselt, Jannik, ähm, wer mal vor Panos äh, auf rechts ersetzt, der zwar wieder aus seiner Quarantäne raus war, aber noch nicht wieder bei 100 Prozent. Der hat ja dann, glaube ich, erst am Donnerstag an wieder angefangen zu trainieren. Und ich hatte zuerst gedacht, dass er vielleicht Kämpf mit reinnimmt, weil Stenzel ja nur wirklich sehr, wen sehr wenig Spielpraxis hatte, aber es war Stenzel auf rechts. Hm. Ähm, hat sich das überrascht?
1: Ja, doch, durchaus. Ähm ich hätte auch eher mit Kampf, mit der Variante Kempf gerechnet, Kempf auf links, ähm, Anton dann vielleicht auf rechts oder und Ito in der Mitte oder anders, das kann man ja, da Ito und Kempf ja zwei Linksfüße sind, kann man das ja stellen, wie man es möchte, mhm. ähm, hat mich dann doch schon auch überrascht. Ähm, ich fand es dann aber auch ein Zeichen, was ein Stück weit vielleicht auch für Pascal Stenzel spricht, dass er sich vielleicht im Training gut präsentiert hat. Und er ist ja auch sonst einer, der jetzt nicht seinen Unmut in irgendeiner Art und Weise äußert, obwohl er ja gerade schon in einer für ihn eher nicht so befriedigenden Lage innerhalb des Kaders ist. Also hat ja nicht so viel Spielzeit bekommen. Aber er hat es ja dann auch ganz gut gemacht, muss man sagen.
0: Ja, naja, genau. Ansonsten Sosa war wieder da. Uh, Massimo auf der rechten Außenbank, Kaleicic vorne, Karasor hat gefehlt. Uh, der war nicht, wurde nicht rechtzeitig fit, der hatte wieder irgendwas am Mittelfuß. Uh, deswegen haben wir mit Doppelsechs gespielt. Und davor Förster und Führig, was ich eigentlich gut fand. Förster. Uh, ich glaube, Förster ist jemand, der gegen die Mannschaft wie führt, gut dagegen halten kann. Uh, und auch Führig habe ich eigentlich zugetraut. Aber <lacht> schauen wir mal aufs Spiel. Uh, es war ein relativ hektisches hektischer äh, Spielbeginn. Fand ich, äh, Danny, um dich mal reinzuholen, wie, wie, wie fandst du den, den Spielbeginn? War das das, was du erwartet hattest äh, von der Spielvereinigung auch nach der Winterpause?
2: Ähm, gewissermaßen ja. Ich, wenn ich mich recht entsinne, war es in den ersten vier, fünf Minuten äh, sehr viel VfB-lastig dann auch kurz sehr viel fürth lastig mhm. Ich denke, dass in der Phase beide Vereine nach einer sch sehr schwierigen Hinrunde, nach einem sehr schwierigen Jahresabschluss, auch so ein bisschen versucht haben, das Spiel direkt an sich zu reißen. Und direkt mal ein bisschen äh, Kontrolle zu kriegen, um das neue Jahr besser zu starten. Und das hat man, denke ich, den Versuch auch angesehen. Und ich habe es zwar nicht erwartet, aber ich denke, es ist doch recht logisch, dass es so hektisch dann auch begonnen hat. Ähm, vor allem, weil ich glaube, nicht, dass also glaube, dass beide Vereine jetzt nicht diese typischen sich nur hinten reinstellen und abwarten mannschaften sind. Deswegen passt das schon, denke ich, zu beiden Vereinen, dass das dann so begonnen hat.
0: Ja, ja, Wobei ich schon das Gefühl hätte, dass ihr, also das kannst du vielleicht auch, äh, kommen wir vielleicht später noch zu, ihr habt schon ein bisschen, ihr spielt schon ein bisschen kompakter und defensiver als in der Hinrunde noch, oder zumindest am ersten Spieltag, oder?
2: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Das war dann so die, äh, das, das musste man sich dann im Laufe, das ist auch eingestehen. Äh, wenn man irgendwann mal 3-6 von Hoffenheim, 1-7 von Leverkusen kriegt, dann sollte man auch ein bisschen mal seinen Fußball überdenken. Und ich finde es gut, dass man das auch gemacht hat und nicht dann stumpf an seiner reinen Philosophie festgehalten hat. Deswegen, die letzten Spiele hat man auch gegen Union und Augsburg, wo wir auch schon daheim zu null gespielt haben, war dann sehr kompakt, sehr defensiv. Aber man versucht da trotzdem in eigenen Bei bis mal ein bisschen was aufzuziehen, das hat man dann auch am Anfang gesehen.
0: Ja, naja, genau. Bevor wir auf die beiden Vierterchancen kommen, nämlich von Regota in der fünften und Itta in der 15. Olli, ähm, der VfB ist irgendwie gar nicht so richtig vor gekommen und wenn dann über links, was vor allem daran lag, dass Massimo echt kein gutes Spiel gemacht hat. Also ich glaube, er hat in den ersten 15 Minuten zweimal an der Eckfahne den Ball sehr leichtfertig hergegeben und dann hat man ihn quasi gar nicht, fast gar nicht mehr gesehen. Wie fandest du ihn denn?
3: Vor allem hat es auf eine relativ diverse Weise verloren. Also manchmal war es einfach ein Ball, den er irgendwie mit der Brust annehmen wollte und dann irgendwie nicht richtig mitnehmen konnte. Und auf der anderen Seite, so wie du sagst, waren es einfach meiner Meinung nach zwei, drei Bälle die du, und jetzt kommt ein Satz, man hört ihn immer wieder, auf dem Niveau einfach verarbeiten musst, die du die du mitnehmen musst und in dem Moment kannst du Räume reißen. Aber ähm, wie gesagt, wie ihr es gerade auch formuliert habt, in der Anfangsphase, klar, die ersten fünf Minuten war es das klassische Abtasten von beiden Mannschaften. Beide haben so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, das Stethoskop aneinander gelegt und geguckt, okay, sind da Schwachstellen vorhanden und was man da sagen muss, um, Fürth hat über die Winterpause Hausaufgaben gemacht, also wenn man sich anguckt, wie viel Gegentore diese Mannschaft kassiert hat und wie um, stabil die Mannschaft und das muss man ja auch sagen, ich meine, wir wir sind ja auch selbst mit dran schuld, wir sagen ja auch im Vor den spielen immer, hoffentlich funktioniert die uh, Kombination über die Außenbahn mit einer Flanke auf Kalejcic. Die wussten einfach, was auf sie zukommt und äh, wie die dann teilweise die Flügel, teilweise äh, gedoppelt haben, Sosa, der hat sich da dann teilweise mit äh, zwei, drei Füttern äh, konfrontiert gesehen. Also die haben da wirklich sehr gut gegen den Ball gearbeitet, eine sehr strukturierte Verteidigungsarbeit. Und äh, der Dani hat es gerade angesprochen, ich habe mir auch das ein oder andere Spiel in, in Leverkusen habe ich mir zum Beispiel angeschaut. Also das waren ja das waren ja teilweise Ausfallerscheinungen von der Mannschaft, wo du gar nicht gewusst hast, okay, brauchen die in der Rückrunde noch antreten. Also die wirkten so instabil. Und Aber was da dieser Trainer jetzt einfach in die, über die Winterpause gemacht hat, wenn das jetzt so weitergeführt wird, ist, glaube ich, führt was die Verteidigung angeht, ich sage jetzt mal, einige Schritte nach vorn gegangen im Vergleich zur Hinrunde.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch, weil auch unsere Tore am ersten Spiel, ja gut, ich meine, es war der erste Spieltag, es war das erste Spiel nach dem, nach dem Aufstieg auch für Fürth, aber die fielen natürlich auch schon sehr, sehr einfach am, am ersten Spieltag. Ähm, ja, kommen wir mal auf die beiden fürther zu sprechen. Einmal Rigota von ähm, von, von rechts, ähm, der aus kurzer Eck schießt, dann Itter, der aus äh, 20 Metern relativ weit vorbei schießt. Aber was mir aufgefallen ist bei diesen beiden Chancen, dass die beiden aus Tempogegenstößen entstanden, nach verlorenen Zweikämpfen im Mittelfeld. Und das ist ja eigentlich eher unser Spiel, Janik, oder? Also da hat ich habe es im Real Life ge gesehen, also ich war, wusste natürlich schon, was kommt und wie es ausgeht. Ähm, aber das ist natürlich schon was, äh, was uns zu denken geben sollte, weil wir auch wissen, wie instabil wir teilweise in der Rückwärtsbewegung sind.
1: Ja, richtig. Das ist eben diese Pressing-Resistenz, die uns gerade irgendwie ein bisschen abgeht. Und das hat Fürth in dieser Phase ganz gut gemacht. Da sind die wirklich sehr gut ins Gegenpressing reingegangen, haben auch sehr aggressiv <lacht> gespielt und haben sich dann auch zu Recht diese zwei Chancen gut rausgearbeitet. Die Abschlüsse waren dann eher nicht so gut. Das ist dann vielleicht auch ja zu überhastet dann am Ende gewesen aus vierter Sicht. Aber im Ansatz sah das gut aus. Und ähm, da müssen wir uns auch nochmal Gedanken machen über unser Mittelfeld, ähm, da hat man vielleicht auch wieder gesehen, dass Endo und Mangala beide aktuell, die ja auch für solche Situationen eigentlich gemacht sind und da eigentlich in der Vergangenheit auch überzeugt haben, dass beide da aktuell nicht in Form sind, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Der eine ist einfach zu überspielt, der andere, weiß nicht, laboriert immer noch ans, an den Spätfolgen seiner Verletzung, die er ja hatte und ist seitdem einfach auch nicht mehr richtig in Form. Und ja, das ist einfach eine Sache, die darf so nicht passieren, aber war natürlich auch gut und konsequent umgesetzt von den Viertern.
0: Ja, ja. ja Manga zu Manga kommen wir auch später noch. Ähm, dann gab es in der 16 minuten Freistoß Freistoß von Stenzel. Der ging direkt aufs Tor und am Tor vorbei. Ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig verstanden, warum Stenzel den schießt. Ja, der hat irgendwann vor 100 Jahren schon mal ein Distanz -Tor <lacht> geschossen. Es war eigentlich eine relativ gute Situation. Ja, es ist vielleicht ein bisschen zu mittig gewesen, um da jetzt irgendwie so eine Sosa-Flanke reinzuzwirbeln. Aber irgendwas anderes als dieses Ding irgendwie direkt am, am Tor vorbeizuholen hätte ich mir schon gewünscht. Also generell unsere Standards äh, finde ich, ne, finde ich gruselig. Also auch die Ecken. Ähm, du könntest gegen so viele Mannschaften erst, gerade wenn du Kaletisch hast, könntest du so viel einfach mit individueller Qualität machen. Äh, nach nach Standards, weil du halt ein Kaletisch drin hast und Standardsituationen immer noch mal was anderes sind. Und wir machen einfach nichts draus. Und ähm, viel mehr draus machen können hätte hätte können, hätte Herr Gota in der, in der 21. Minute, ähm, da bekommt Fürth auf der, von einer Seitenlinie einen Ball und schlägt ihn lang und hoch, quasi einmal quer übers Spielfeld auf Viergeber, äh, wird er, wird glaube ich ausgesprochen, und der legt ihn einfach per Kopf in der Mitte auf Gota ab und der steht völlig frei. Danny, wie hast du die Szene wahrgenommen?
2: ähm, um, also, in die Vorlage von der Seitenlinie, die kam vom im Stuttgart besonders beliebten Paul Seguin. Und
0: <lacht> Hat ihn keiner weggeflext vor der Flanke, misst. <lacht> oh
2: Mann. <lacht> wow, Mensch, was, wir, bleiben mal, wir bleiben mal beim Thema. <lacht> und, ja genau, Und äh, der zwar in Stuttgart bekannt dafür ist, äh, unfair zu sein, aber außerhalb davon da, durchaus bekannt für solche Bälle zu schlagen, mhm. wie da auf links auf Jäger
0: okay
2: auf Holländisch spricht man das mit so einem ganz komischen Laut aus. Okay. Ist, äh, äh, die Strafe dafür, was auch immer, diese laute, aber na gut. Äh, der wirklich wunderbar den Ball reinlegt und Branimir äh, Herogota ist kein Kopfballspieler. Mhm. Der hatte schon in der zweiten Liga richtig abenteuerlich schlechte Kopfballwerte immer. Und hier sieht man, warum. Äh, klar, der muss der muss natürlich rein. Ich habe das Gefühl, diese Minuten waren dann die Minuten, der. Äh, wie hat er den denn nicht gemacht? Mmh.
0: Ja, kommen wir gleich noch zu. Aber
2: im ja. Endeffekt war diese Chance wirklich gut herausgespielt vor allem. Mhm. Klar, es war jetzt erstmal ein random Ball von außen in der Mitte, aber es war durchaus Konzept dabei. Wenn Seguin den Ball da außen hat und den Zentimeter genau an, ans andere Strafraum-Eck schlägt und der flankt ihn wieder rein, ist im Endeffekt quasi wie eine einstädte Standardaktion. Halt auch so ein laufendes Spiel raus. Ja. Und da ist ein Konzept in der Offensive dabei. Deswegen, so im Nachhinein stimmt es mich sehr froh, dass wir uns solche Chancen auch rausspielen. In der Situation natürlich so erstmal so vier Minuten lang. Wie hat er den denn jetzt nicht? Noch? Was war das denn jetzt? Mhm. Und, und na gut, danach hat sich das auch ein bisschen ausgeglichen von der Sorte her. Ja. Daher.
0: Also, was mich ja wirklich, was mich ja wirklich fuchsig gemacht hat, ist, dass, also, der Vier, Vier nennen wir ihn jetzt mal. Ich weiß nicht, welche, welche holländische Lauter noch dazu kommt. Ähm, der hebt ja, also, der fordert ja wirklich lang den Ball, ja. Der hat ja fast so einen Reklamierarm, äh, so ein Manuel neuer Gedächtnisreklamierarm gehabt. So lange hat er den Arm oben gehabt, bis der, dass der Seguin ihn sieht. Und dann kommt er auch noch an, und dann stehen der Förster und, ähm, und Stenzel, und Stenzel geht irgendwie nach innen. Und Förster ist, ist, ist auszuweichen. Also da stimmte schon wieder die, die Zuordnung nicht. Und ich meine, bei so einem Ball, der so lang unterwegs ist... ich habe es einfach nicht verstanden. Konntest du es verstehen, dass der VfB... Also das war ja jetzt irgendwie nicht schnell gespielt. Ja? Ich
3: habe bei Twitter geschrieben, da lag Schnee drauf auf
0: dem Ball, wenn ja, es einen Fürst hätte. Ähm, also ich
3: sag mal so, die Kapelle hat schon eine gewaltige Weile gespielt, bis unsere Verteidigung gerochen hat, dass da was reinfliegt. Also es ist aus meiner Sicht wirklich so das Thema gewesen, so wie du sagst, die Zuordnung hat nicht gepasst. Aber ich meine wir sprechen jetzt ja nicht drüber, dass äh, du Lewandowski aus dem Auge verloren hast, sondern du hast quasi äh, ähm der meiner Meinung nach, also der Kopfball an sich war jetzt gar nicht mal so verkehrt, ein bisschen mehr gegen die Laufrichtung, dann ist der schwieriger, aber so von Höhe und von der Platzierung her war der, oder von der Kraft her war der auch nicht mal so verkehrt, also äh, ich glaube, wir dürfen nicht beschweren, wenn es da äh, quasi 1-0 für 4 steht, aber so wie du sagst, es war generell für mich auch so ein Thema, dass wir, relativ viel gestattet haben und erst relativ spät ins Pressing gegangen sind und den Eindruck hatte ich bei dem Thema eben auch und gerade wenn du auf der Außenbahn äh, einen Spieler hast, der da wirklich Zeit hat, um da so eine so eine Flanke reinzuschlagen, wenn du den bedrängst, dann kommt der gar nicht in die Situation, ja, und du hast ja. die Möglichkeit, ihn in die Enge zu treiben und äh, das war aber auch was, was so diese ersten, ich sage jetzt mal, ja, 20, 30 Minuten auch für mich so ausgemacht hat, dieses bisschen passive verteidigen.
0: Ja, na, ja, du kannst aber viel viel früher stören. Um, und dann, ja, also wenn Goethe ein besser, besserer Kopfballspieler wäre, dann flankt er, dann springt der Müller da vergiblich durch den Strafraum und dann äh, köpft er nämlich gegen die, gegen die Laufrichtung vom Torwart. Um, ja, kommen wir mal zur, zur zur nächsten Chance in diesem Spiel, nämlich dem Fallrückzieher von Sascha Klajcic, äh, der genau in den Armen von Sascha Burchert, nee, das heißt auch Sascha, oder? Mit Vornamen Burchert, ja. ja. heißt äh, Landete, äh, natürlich nach, nach einer Flanke von Borna Sosa. Was ich mir gefragt habe, Janik, warum <lacht> nimmt er den nicht immer mit der Brust an und schießt ihn aus der Drehung? Also zumindest, er hat ja nicht mal geguckt, wo Borchardt steht. Also zumindest habe ich es nicht wahrgenommen. Also Ich meine, hätte, du stehst direkt davor, der hätte genügend Zeit und ja. Platz eigentlich gehabt, um sich den auszugucken. Konntest du es nachvollziehen? Er hätte ihn auch, auch nochmal so mal ablegen hat? können.
1: Ja, ja, also eigentlich hat er ja die körperlichen, äh, wie soll ich sagen, die körperlichen Möglichkeiten, um den Ball besser zu verwerten. Das ist ja mal... Ähm, eins, was klar ist. Und Im Interview nach dem Spiel hat er ja dann auch gesagt, ja, er wollte den halt genauso nehmen. Ja, ich glaube, da <lacht> weiß er jetzt selber, dass das nicht die klügste Idee war, aber ich, ich kann es mir auch nicht erklären. Ähm, ich dachte im ersten Moment, er wäre eben Abseits gewesen, mhm. weil für mich sah das stark nach Abseits aus, aber er hat sich da eigentlich sehr gut ähm, freigelaufen da hat auch ein bisschen die vierte Abwehr gepennt, muss man dazu sagen. Ich glaube, sie wollten ihn abseits stellen, aber das hat da ja. nicht ganz funktioniert. Ähm, ja, brauchen wir nicht drüber reden. Da, Wenn er den mit dem Kopf versucht zu nehmen oder wenn er ihn auch nochmal so mit einem Kontakt annimmt oder auch nochmal ablegt, dann wird da mehr draus und ich sag mal, letzte Saison hätte er denn sicherlich auch verwertet, den Ball, in der Form, wo er da war. Ich hake das Ganze jetzt mal darunter ab, dass er einfach mangelnde Spielpraxis hat und in dem Moment einfach tatsächlich die falsche Entscheidung getroffen hat, das darf man dem Jungen auch mal zugestehen nach so einer langen Pause, aber es ist natürlich, wenn man das Spiel betrachtet, sehr ärgerlich, weil zu diesem Zeitpunkt wäre die Führung sicherlich gut gewesen für uns mhm. und ähm, hätte dem VfB dann auch im weiteren Spielverlauf sehr geholfen.
0: Ja, ja das, das auf jeden Fall. Um mal das Positive hervorzuheben, ich fand es schön, wie denn die Seitenverlagerung auf Sosa rüberkam. Um, aber auch der hatte nicht direkt den Platz, um zu flanken. Also das ging dann so ein bisschen hin und her. Uh, Danny, wie fandst du die Verteidigungsarbeit uh, deiner Vierter bei dem bei der Chance von Kalajcic?
2: Um, ja gut, im Endeffekt kann man es auf das zurückgreifen, was ich glaube, Oliver auch gesagt hat, äh, ein Plan, der fehlgeschlagen ist. Ähm, wollte abseits stellen in so einer Situation wahrscheinlich. Wenn du siehst, dass äh, Sosa flankt und Kalecic in der Mitte steht, das ist halt nicht, wahrscheinlich nicht der schlechteste Plan, gerade wenn er einläuft, aber da war die Abstimmung nicht gut. Und solche kleineren Fehler, die dann große Schwierigkeiten äh, machen, sind auch oft der Grund gewesen, dass wir uns unnötige Rückstände gefressen haben quasi. In dem Fall ist es gut gegangen, aber im Endeffekt ist das, ein symptomatisches Problem dafür, dass die Abstimmung zwischen den Innenverteidigern logischerweise nicht gut ist, weil wir halt jetzt, ich glaube, im 17. Spiel gefühlt mit der 18. in der 18. Spiel, mit der 19. Innenverteidigungskombination mm. spielen. Und Nick Vierchäver war jetzt sieben, acht Wochen verletzt und was er Griesbeck ist der defensive Mittelfeldspieler, der dort spielt, weil in dem Spiel jetzt Weil er schneller ist als äh, Maxi Bauer. Und man sich gegen Stuttgarter Tempostöße wehren wollte damit. Mm. Aber eigentlich halt defensiver Mittelfeldspieler ist und ich glaube noch nie mit Nick Kiehver zusammen in der Innenverteidigung gespielt hat und sowas kommt dann halt davon ja. dass dann halt ein, ich glaube einer der beiden ist rausgerückt der andere ist stehen geblieben ich weiß nicht mehr welcher welcher war und dann ist das natürlich auch ein sehr also wirklich großartiger Pass äh, Laufweg Timing äh, von Sascha der wo ich dann äh, sehr sehr froh war dass er den Fallrückzieher setzt und dann ihn auch so setzt man muss mir auch sagen, von einem Spiel wie Sascha Kalajdzic kann man durchaus ausgehen, dass er auch mal drin ist, auch als Fallrückzieher. Dann feiern ihn alle dafür, aber natürlich. Ich, 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 dachte erst eigentlich, dass er quasi hinfällt, weil er den Ball, weil der Ball nicht so springt, wie ihn will. Aber er hat ja jetzt anscheinend gesagt, dass er es so wollte, dann, äh, was war das wahrscheinlich eine übersprüngliche Entscheidung von ihm, so im ersten Spiel jetzt direkt einen Fallrückzieher reinhauen? Wäre wär schon ein geiler Auftritt gewesen, muss man sagen, aber.
0: ja. ja, ja, ja. Ja, und ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, also wenn wir jetzt über diese beiden Chancen gesprochen, das waren auch eigentlich die, die besten Chancen im ganzen Spiel. Ich glaube, wenn einer von beiden reingegangen wäre, dann wäre das Spiel auch für die Mannschaft entschieden gewesen. Also ähm, ja. ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Fürth nochmal zurückgekommen wäre, wenn wir in Führung gegangen wären. Und genauso wenig kann ich mir vorstellen, dass der VfB da noch einen Ausgleich ja. ge ge gepackt hätte, wenn, wenn Gotha da das, das Ding reingemacht hätte. Also es war echt ja. so ein... So, ein, so war so ein richtiges Lucky-Punch-Spiel und da passiert eigentlich ganz lang gar nichts also ich habe mir extra, ich habe mir das Spiel noch mal angeschaut hab gedacht, was kann ich notieren für die Podcasts der war passiert einfach nichts mehr <lacht> außer dass wirklich ähm, die sich die VfB-Ersatzspieler so in der 35 minute das erste Mal warm äh, von der Bank erhoben haben und warm gemacht haben und Sascha Burchert ähm, mit Griesbeck zusammenrastelt beim 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 Rausfausten ähm, das haben wir uns noch alle in Erinnerung das Hinspiel wo er mit ähm, unglücklich mit Mosanko zusammengestoßen ist äh, auch wieder so eine so eine Geschichte er kommt halt raus, faustet ihn raus, fliegt und fliegt halt in, den, in den, diesmal in den Mitspieler halt rein. Das ist halt echt immer, das also haben wir ja schon beim Hinspiel drüber gesprochen, Janik. Es ist halt echt immer, es lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, weil du musst als Torhüter manche so Dinger so im Flug klären, aber es ist halt echt gefährlich. Das ist mir da auch wieder Absolut, bewusst geworden, ja. weil du kannst ja halt den Flug nicht abbrechen und wenn da halt irgendwer steht, sei es der Gegenspieler oder der eigene Spieler, also, ja, krass auf jeden Fall. Gut, dass er weiterspielen konnte. Um, und was mich wirklich gestört hat, ist beim VfB, und das ist jetzt nicht nur in der ersten Halbzeit so, sondern auch im ganzen Spiel, die Pässe und die, die Entscheidungsfindung. Der VfB schafft es nicht, die Pässe sauber zu spielen, und wenn er, oder er, er wartet zu lang um, oder spielt spiel die falschen Pässe. Also entweder er spielt die Pässe, aber sie sind scheiße, oder er spielt sie erst gar nicht und kriegt vorher den, den Ball abgenommen. Das ist so das, also eigentlich wenn du das machst, dann kannst du auch gegen eine Mannschaft, die jetzt ein bisschen defensiver äh, steht als in der Hinrunde noch wie führt, kannst du das trotzdem ein Tor machen. Aber halt nicht, wenn du so unaufmerksam bist, würde ich, ich beschreiben. Siehst du das auch
3: so? Den Eindruck hatte ich auch. Und ähm, ich meine, wir laborieren ja schon eine Weile herum an unserer, ich sage jetzt mal, Entscheidungsfindung in der Offensive. Ob wir jetzt über einen äh, Philipp Förster sprechen oder mhm. äh, über einen Roberto Massimo oder auch einen, äh, ja, äh, Dimowitz, der ja da auch noch Probleme hat, wobei ich immer sagen muss, das sind junge Spieler, den muss man da auch noch ein bisschen Zugeständnisse machen. Aber so wie du es beschrieben hast, ist es ja genau richtig. Wir haben meiner Meinung nach ein sehr unruhiges Spiel gehabt. Du hast jetzt nie den Eindruck gehabt, der VfB macht jetzt mal einen ruhigen Spielaufbau. Ähm, wo ich gesagt hätte, okay, du kombinierst vielleicht ein bisschen äh, um den Mittelkreis rum, versuchst dann nach vorne zu verschieben ein bisschen und dann diese Bälle in die Tiefe auf die Flügel zu bringen. Da hatte ich immer schon den Eindruck, diese, diese Platte war quasi bei Fürth auch schon vorhanden und war aufgelegt. Also die wussten, okay, der VfB, der wird es jetzt nach vorne schieben, dann kommen die Bälle auf außen, wir verteidigen das Ganze weg, dann gehen die wieder nach hinten, dann haben die, so wie du sagst, einen komischen Ballverlust, dann probieren wir äh, äh, im Gegenzug was zu erreichen und dann hat man auch oft gesehen, dass Fürth gemerkt hat, okay, nicht genügend Leute mitgelaufen, also da hatte ich so fast den Eindruck, die brechen jetzt den Angriff ab. Also äh, das war wirklich, äh, fand ich bemerkenswert, äh, wie tagdiszipliniert äh, die waren. Aber ja, da könnte man jetzt natürlich auch sagen, wie soll man eine Entscheidungsfindung treffen, wenn unter Umständen Laufwege nicht so 100 Prozent mhm. abgestimmt sind. Äh, kann ich als Argument gelten lassen, aber die Mannschaft spielt ja jetzt nicht erst seit zwei Spieltagen so zusammen, sondern wir sind schon länger in der Situation. Und da denke ich, musst du halt auch als, als Trainer oder als Mannschaft insgesamt einfach gewisse Dinge etablieren, wo du sagen kannst, pass auf, ähm, wir studieren irgendwelche Dinge ein oder wir haben einfach einen kreativen Moment. Also ich erinnere mal an unseren ersten Spieltag gegen Fürth. Also da hatten wir Eckballvarianten. Mhm. Äh, da hatten wir eine gewisse Flexibilität. Und jetzt kann man sagen, ja, okay, da hattest du einen Kaleicic im Kader mit dabei. Äh, ja, natürlich. Aber meiner Meinung nach darf das jetzt auf Bundesliga-Niveau, darf das jetzt nicht an einem Spieler hängen. Aber mhm. ich fand es ich generell ein sehr unruhiges Spiel. Und ich habe die gleiche Beobachtung gemacht äh, wie du. Ich habe mir das Spiel auch nochmal angeschaut. Und eigentlich hast du so ab der 15. Minute eigentlich skippen können, weil wirklich bis zur Halbzeit, es war immer das gleiche. Ähm, und das, wir haben es ja vorher im Space auch diskutiert, es war wirklich harte Kost, sich das Spiel anzugucken. Ähm, wobei ich glaube, dass die Vierter da einfach viel mehr Spaß hatten an der Partie, weil die einfach gesehen haben, hey, wir können verteidigen und wir sind, ja, wir sind präsent. Und das ist vielleicht was, was mir beim VFB gefehlt hat. Dieses Bock haben und dieses, jawohl, ich gehe nochmal hin oder wenn ich einen Ball verliere, dann presse ich direkt hinterher. Habe
0: mhm. ja, Danny, warst du zufrieden mit
3: der ersten Halbzeit?
2: Ja, tatsächlich. Ähm, wir hatten bis auf die Chance von äh, Karl auch nichts zugelassen. Und äh, wenn, du, wenn du sportlich schon abgeschrieben hast, dass es in dieser Saison für was geht, ich meine, bei 11. Rückstand, keine Ahnung, da könnten wir jetzt, wenn wir jetzt irgendwie Messi verpflichten, dann gebe ich uns eine Chance, aber ansonsten ist es ja da. Dann sieht, schaut man einfach nur auf die Entwicklung,
1: mhm. Und
2: wenn man sieht, dass wir äh, jetzt das dann das dritte Spiel zur Folge zu Hause dann die erste Halbzeit ohne Gegentor abgeschlossen haben wenn man jetzt mal Dortmund den Elfmeter nicht mitzählt weil Elfmeter Gegentor das sind klar verschuldet durch den Foul, aber halt immer was anderes mhm. wäre es sogar quasi die vierte Halbzeit in Folge nach äh, nach der Umstellung der Taktik dann sieht man dass der neue Plan quasi aufgeht dann sieht man dass man Fortschritte macht sieht man dass man dauerhaft auch Bundesliga mithalten kann und dann äh, nimmt man so 0-0 zur Halbzeit dann auch ja. ähm, ärgert sich vielleicht ein bisschen, dass die eine Chance nicht drin war, aber mein Gott, so 0-0 ist halt immer noch 0-0, ne?
0: Das stimmt und das stand ja stand ja dann auch am Ende äh, leider da, aber wie wir das am Ende fanden, darüber reden wir gleich noch. Gehen wir in die zweite Halbzeit, äh, es gab einen Loop von mal wieder von Rigota, äh, den äh, Kratz Anton noch von der Linie und dem vorausgegangen, Janik war ein Fehlpass von Mangala am eigenen 16er, äh, auch eher untypisch für ihn, ähm, also der eierte so an der 16er-Linie entlang, Anton wollte den eigentlich nehmen, aber dann waren die Vierter schneller ähm, ja, wie, wie hast du die Situation gesehen?
1: Ja, also der geht ganz klar auf Mangalas Kappe und es ist halt einfach so, dass in der letzten Zeit bei ihm das immer mal wieder vorkommt, was für ihn eigentlich sehr untypisch ist. Ich hatte es vorhin ja mal kurz angeschnitten, er ist ja eigentlich sonst einer der Stabilisatoren in unserem Spiel, sehr, sehr wichtig ähm, auch so ein bisschen als Bodyguard von Endo oder umgekehrt, das kann man ja sehen, wie man möchte, auch so ein bisschen so ein Box-to-Box-Spieler, der dann auch mal mit nach vorne geht und auch dort mit seiner fußballerischen Klasse, die er ja durchaus hat, ähm, Akzente setzt, wichtige Bälle spielt und vor allem auch Bälle festmacht und mhm. sich auch dann wie so ein Büffel immer so durchtankt durch mehrere Gegenspieler und in dem Moment wollte das ja auch probieren und da waren die Vierter einfach besser und da hat er einfach die falsche Entscheidung getroffen und klar, wenn das zu einem Gegentor führt, ähm, dann ist er der Depp des Tages. So kann man es mal abhaken unter unangenehmer Erfahrung, aber es darf natürlich nicht mehr allzu häufig passieren, weil ähm, ein anderer Gegner macht es dann vielleicht doch an, an einem anderen Spieltag und dann geht dir halt so ein Spiel auch flöten, genau durch solche individuellen Fehler und ja. Ich hoffe, er findet seine Form schnellstmöglich wieder, weil in Topform oder in seiner normalen Form ist er einer der wichtigsten Spieler, meiner Meinung nach.
0: Ja, ja, ja. und es ging auch offensichtlich bei ihm wirklich auch diesmal nicht, nicht, so, nicht so wahnsinnig viel. Mhm. Ähm, ja, und dann ist echt die zweite Halbzeit, also die, die letzte Viertelstunde, die letzten 20 Minuten in der ersten Halbzeit waren schon ereignislos. Und in der zweiten Halbzeit, ich habe mir aufgeschrieben, dass Burchert eine Flanke von Sosa vor, vor Sascha Kleitschisch abfängt. Und was ich da so prägnant finde, ist, dass Sosa nicht zu links flankt, sondern von rechts, weil er sich da ewig durchwurschteln musste, bis er irgendwann mal in eine Position gekommen ist, um zu flanken. Aber also es spricht auch dafür, dass unsere Angriffe nicht so furchtbar strukturiert vorgetragen wurden. Ähm, dann haben beide Mannschaften viel mit langen Bällen gearbeitet, äh, war so, zumindest mein Eindruck, also bei uns auf jeden Fall. Ähm, und was wirklich keiner von beiden Mannschaften mal gelungen ist, dass wir wirklich mal irgendwie längere Passstaffetten, irgendwie mal drei, vier Pässe aneinander rein konnte oder irgendwie mal Raumgewinne durch Pässe. Es war immer nur Langes Holz, Danny, hast du das auch so wahrgenommen bei, bei der Spielvereinigung in der zweiten Halbzeit?
2: Äh, ja, definitiv. Ähm, äh, ich denke, da war, war man recht zufrieden in der Position, in der man ist. Man hat gesehen, dass es bisher so, wenn man so gemacht hat, zwei ziemlich gute Chancen rausgekommen sind. Man hat gesehen, dass man sehr defensiv, sehr defensiv stabil steht, dass man äh, den, die größten Gefahren des Gegners sehr gut verteidigt bekommen, nämlich mit Sosa auf Sascha, beziehungsweise Sosa auf wen anders. Mhm. Und wenn du gerade zeigst, dass Sosa nach rechts ausweicht, dann zeigt das einfach auch, dass der Plan, So äh, Sosa auf links stillzulegen, sehr gut funktioniert, wenn er sich quasi so eine Alternative auch suchen muss, um zu einer Flanke zu kommen. Weil er dann halt in der Situation und allgemein halt von links nur das eine Mal wirklich gefährlich war mit einer Flanke. Das war ja dann auch eine Flanke mit rechts, so vom 16er-Raum, nicht so von mhm. außen in die Mitte. Und ich denke, von unserer Seite hat man dann äh, dieses 0-0 genommen, hat gesagt, okay, die anderen können durchaus gerne den Ball haben, den wollen sie ja eh. Äh, wir schauen, ob wir mit Tempo ein bisschen der dagegen kommen. Das war sehr unpräzise. Da äh, fehlten dann auch die Spieler von uns, die den Ball sichern. Das hat ja auch der Kommentator dann irgendwann äh, erwähnt, dass der Ball sichernde Spieler bei uns fehlt, der dann auch mal so einen Ball festmacht und dann so drei, vier Sekunden warten kann, bis ein schnellerer Spieler oder ein anderer Spieler mitkommt. Dann waren die Welle halt leider sehr schnell wieder weg oder mit einem Tripling dann ins Nichts dann wieder verloren. Ähm, aber im Endeffekt, ich meine, man hat, wenn der Gegner den Ball dann in der, in der Dreierkette hat, und das hat der Stuttgart ja wirklich oft genug, dass einer der Innenverteidiger den Ball hatte und dann so zwei-, dreimal zum anderen gespielt hat und dann wieder aufgebaut hat, hat man ja gesehen, dass man, wenn man mal situativ presst, war ja die eine Großchance von Hürgotha dann dabei. Mhm. Und ich denke, wir haben uns darin sehr wohl gefühlt, dass man dann so, so weitermacht quasi. Und haben das dann sehr dankend auch angenommen, dass man nicht mit vielen Männern nach vorne geht und dann wieder hinten Lücken offenbart, sondern dass man schaut, dass man erstmal den Ball auch vom eigenen Tor fernhält. So blöd das jetzt, so platütenhaft das jetzt klingt, aber ich denke, das war genau der Plan.
0: Na, na, na. Ja, das ist auch gut gut aufgegangen. Ähm, der VFB hat dann am Ende noch ein paar Chancen äh, bekommen, darüber sprechen wir gleich noch. Erstmal hatten wir dann 62 Minuten Wechsel. Immer äh, kam rein äh, für Philipp Förster. Äh, Förster wird genauso ausgewechselt wie später noch äh, Chris Führig in der 89. Minute, da hat Lee Eckloff sein Comeback gefeiert, ich ziehe das deswegen vor, weil ich von beiden eigentlich ziemlich enttäuscht war, offensiv ähm, also es ist klar, auch Gut, Förster ist eigentlich der ist eigentlich im Spielrhythmus drin Führig war in der äh, Hinrunde lange verletzt aber trotzdem ähm, von denen hätte ich mir als Unterstützung auch vorne viel, viel, viel mehr erwartet, Olli, ging es auch so?
3: Ja, also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass die irgendwie den spielentscheidenden äh, ja, Input hätten bringen können. Also die haben auch ihre Bälle verloren. Ich habe mir auch gerade noch mal die, die Statistik angeschaut. Also wir haben eine Passquote gehabt von 85 Prozent äh, und Fürth war bei äh, 78 Prozent. Äh, hätte ich jetzt sogar andersrum bewertet. Äh, auch die Fehlpässe, mhm. die waren relativ ähnlich verteilt. Ich glaube halt einfach, der Punkt war der, wir haben die Bälle in viel entscheidenderen, Phasen des Spiels verloren, wir haben die in einem in einem Aufbauspiel verloren, wir haben die einfach so, dass es viel mehr auffällt, weil wenn jetzt, ich sage jetzt mal, ein Spieler von Viert irgendwo an der Eckfahne den Ball verliert, dann nehme ich das nicht so wahr, als wenn wir das Ding im Mittelfeld herschenken, also von daher, ja, den Impact, den jetzt auch Führig gebracht hat, wo man ja gesagt hat, er soll so ein bisschen der Nachfolger von, von Gonzales werden, also da sind wir weit, weit davon weg, aber ich finde... Ich habe mir von ihm eigentlich vor der Saison oder, oder erwartet, dass er eine gewisse Geschwindigkeit reinbringen kann. Und vielleicht auch nochmal so ein bisschen die die Verteidigung des Gegners auseinanderzieht, indem er Laufwege aufmacht, indem er einfach Präsenz zeigt. Und das hat er meiner Meinung nach eigentlich nicht gemacht. Und ähm, von daher fand ich es eigentlich recht plausibel, dass dass er dann auch quasi äh, runter musste. Und äh, ja, Philipp Förster war für mich auch nicht zu sehen. Und da kannst du aber ja ihm immer so sagen, zwischen Himmel und Hölle, äh, hast du in einen Tag, wo du den, den Eindruck hast, er, er kann den entscheidenden Pass spielen, den, Entsch in den Durchstecker in die Spitze. Und äh, manchmal hast du halt den Eindruck, okay, er hat jetzt den Ball und läuft ja einfach wieder in die Verteidigung rein. Oder spielt einen Diagonalball in den Verteidiger. Ja, also es, es war wirklich ein gebrauchter Tag für beide. Äh, wobei ich auch ehrlich gesagt nicht ganz weiß, also bei Führig würde ich jetzt auch noch das Argument, das du genannt hast, ein bisschen gelten lassen, dass er noch nicht so die nicht so in die Saison reingekommen ist, wie man es sich vielleicht wünschen kann. Bei Philipp Förster ja, kann ich es eigentlich mittlerweile konstatieren, dass er von der Qualität her einzelne Momente hat, aber einzelne Momente sind halt schon in der aktuellen Situation zu wenig.
0: Zumindest wenn es ums schießen angeht. Ich kann mir auch vorspiel ist ja schon wichtig an dem, an dem Pressing, aber halt wenn es wirklich darum geht, nochmal auch offensiv Akzente zu setzen über ähm, Ballsicherung hinaus, dann, dann wird es halt schwierig. Um, ja, dann hat der VfB halt noch eine Reihe von Chancen. Also es gab einen langen Ball auf Sascha Gleitsch, wo er nicht rangekommen ist um zwei Fußspitzen. Das ist halt echt, dass man schon über so Chancen dann überhaupt reden muss, um hier aus dem Spiel noch ein paar Minuten noch Redezeit rauszuquetschen. Um, Burchert hatte eine Flanke von Stenzel ins Feld uh, noch so gerade um, reingelenkt. Das war, glaube ich, die zweite gefährliche Chance vom VfB und eigentlich war es eine abgerutschte Flanke. Dann um, will Endo den Ball um, irgendwie unter Kontrolle kriegen, Klappt es nicht, es klappt nicht, dann schießt ich ihn an äh, und der Ball geht ins Aus. Ähm, Karl spielt den Ball drüber nach dem, äh, nach dem Rückpass, also dem Pass von der Kundin von TBD, der für Massimo reingekommen war in der 81. Ähm, und was mir da aufgefallen ist, äh, als ich die 83. Minute gesehen habe und gesehen habe, dass Karl immer noch auf dem Feld stand, Janik, da habe ich mich daran erinnert, was. Pellegrino materazzov dem spiel gesagt hat, nämlich, dass, der, dass wir mal schauen wollen, ob er für 60 Minuten die Luft hat. Ähm, was sagst du dazu, dass Galecic das Spiel äh, durchgespielt hat?
1: Naja, ähm, um es mal aus medizinischer Sicht vielleicht zu sagen oder mit medizinischen Worten, vielleicht war die Belastung einfach nicht so hoch. <lacht> das äh, ja, muss man, muss man. Ja, ja. Ich meine, es ist jetzt gar nicht despektierlich. Ich meine, es freut mich für ihn, dass er jetzt diese 90 Minuten, das ist ja auch wichtig für für den Kopf, wenn du aus so einer langen Verletzung rauskommst, dass du einfach siehst, okay, ich schaffe es 90 Minuten, jetzt egal wie das Spielniveau war, ich schaffe es jetzt 90 Minuten, ein Spiel durchzuhalten. Und ähm, vielleicht war das dann einfach auch aus psychologischer Sicht ganz wichtig, ähm, zu sagen, okay, Sascha, wir probieren's. Wahrscheinlich haben sie da auch immer wieder, ich habe es jetzt nicht gesehen, Rücksprache gehalten. Ja, auch ja. der medizinische Staff wird da sicherlich sein grünes Licht dazu gegeben haben. Ja, also und Kalajic hat wohl gesagt,
0: irgendwie in der 60. <lacht> hätte ihn Matarazzo gefragt, ob er noch kann, hätte er gesagt, ja, ich kann noch. Also
1: ah, okay, dann. Ja, und, und dann finde ich das ja auch in Ordnung. Ähm, wie gesagt, das Spiel war ja jetzt nicht irgendwie so äh, körperlich oder so. Ähm, rustikal, dass man Angst haben müsste oder Angst hätte haben müsste, ähm, dass dass da Sascha nochmal irgendwie schwer verletzt wird, wobei natürlich das immer im Hinterkopf dabei ist, aber wie gesagt für ihn persönlich freut es mich, weil ich denke für seinen Kopf ist es wichtig und wenn man ihn nach dem Spiel auch in den Interviews gesehen hat, hat er da schon auch ein bisschen gelöst, gewirkt und jetzt hoffen wir einfach, dass er dass die nächsten Spiele weiter fortsetzen kann und dann auch endlich wieder seine
3: Form findet. Also ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, dass man bei ihm gemerkt hat, dass er, was ich fand, was ihn früher ausgemacht hat, dieses, dass er trotzdem so ein bisschen am Mann geblieben ist, aber dass er sich in den entscheidenden Momenten immer vom Mann gelöst hat. Mhm. Und ich hatte so den Eindruck, ich habe ihn auch in dem zweiten Mal, bei dem ich mir das Spiel jetzt anschauen ja, musste, kann man sagen, ähm, <lacht> Eindruck gehabt, dass er wirklich nicht die Nähe zum Gegenspieler gesucht hat, sondern dass er gerne auch mal in die ich sage jetzt mal in die freien Räume reingelaufen ist. Das hat man ja dann auch gesehen bei dem bei dem Fallrückzieher, bei dem wir quasi vorher besprochen hatten. Also er hat nicht so dieses es geschafft, die ich sage jetzt mal das Abwehrpersonal zu binden, was meiner Meinung nach auch manchmal so dazu geführt hat, dass vielleicht die Verteidigung ihn so ein bisschen abgemeldet hatte und vielleicht sich dann tatsächlich eher auf die Spieler, die dahinter gekommen sind, konzentriert hat. Also ich erinnere diese Szene, wo wir da quasi Scheiben schießen aufs Tor machen. Äh, da war Fürth für das, dass wir da im 16er bei denen unterwegs sind, relativ gut sortiert und hatte genügend Leute da, die mhm. mit Gesicht zum Ball waren. Also, aber ich glaube, das hat er ja, glaube ich, auch im, äh, ich glaube, äh Interview gesagt bei ich weiß nicht VFB TV glaube ich war es wo er gesagt hat dass ihm quasi im Training noch mal so dieses Zusammenrasseln fehlt mit einem mit einem Verteidiger also ich glaube er hat ja da gesagt dass er auf äh, Zusammenrasseln mit Dinos äh, Mafropanos hofft ähm, <lacht> kann ich jetzt persönlich nicht nachvollziehen da könnte ich persönlich drauf verzichten aber ich glaube so wie so wie es der der Yannick auch gesagt hat da passieren ja neben dem körperlichen auch im Kopfprozesse während so einer Verletzung und äh, ich glaube, das wird noch Wochen dauern, bis das wieder kommt und da brauchst du ein Tor dazu, damit sich das löst und da brauchst du auch, ich sage jetzt mal, eine saubere Zuarbeit von deinen Mitspielern.
0: Ja, na ja, na ja. ja, dann hat er noch die Chance von TBD, ähm, beziehungsweise von bas TBD sehr drüber, sehr führe ich, liegt zurück auf bas der schießt ans Außennetz, das sah zuerst aus, als wäre er drinne, ähm, Klassiker, das Ding geht so nah am Tor vorbei und springt dann von dieser Haltefahne zurück ans Außennetz. Ähm, über die haben wir schon gesprochen. Danny, wie zufrieden warst du ja mit der Schlussphase von der Spielvereinigung? Wurdest dir noch mal Angst und Bange oder hast du gedacht, okay, das gehen wir locker über die Zeit?
2: Ähm, also es gab diese kurze Phase mit den Chancen, das war schon natürlich so ein bisschen aufreibend. Ähm, gerade bei der, bei der Dreifachchance mit äh, er schießt dann den eigenen Mann an, war schon, äh, da war ich mir relativ sicher, dass das da irgendwie was passiert. Äh, Im Endeffekt, äh, für mich die schlimmste Szene oder die schlimmste Chance war die, wo Sascha eigentlich nur reinschießen muss, halt drüber schießt. Mhm. Ähm, weil in den anderen Szenen kann man sagen, okay, wir waren, wie gesagt, sehr nah am Mann dran mit den Augen zum Ball, aber auch mit den Augen bei den Gegnern Spielern. Wenn ich mir diese Dreifachchance andenke, der, ich meine, normalerweise denkst du, da stürme ja, du legst den Ball nochmal flach in die Mitte, aber da haben wir gut dann zugeschaltet, sodass er dann den Schuss nehmen musste und dann zum Glück euer Spieler auch noch im Weg war. Aber bei dieser Chance für Sascha war er wirklich im 16 Meter Raum, nah zum Tor, frei, äh, ohne Gegenspieler. Und das darf eigentlich überhaupt nicht passieren. Also ich denke, wenn man dann zu, zu 75. sagt, okay, wir stellen uns jetzt quasi hinten rein, wir nehmen den Punkt mit, vielleicht wir sind ein bisschen platt, der Gegner kann nochmal besser nachlegen, will es mehr, also glaube ich nicht, also will es offensiv mehr vielleicht, dann, das kann man schon so machen, kann man auch so verteidigen, wie es gemacht haben. Um, aber dann darf man halt auch nicht den äh, besten Stürmer des Gegners frei in der 16er stehen lassen. Ich persönlich hatte dann natürlich kurz Angst, so gerade bei dem Schuss von äh, Bayers, meintet mhm. ihr. Wo ich ich hatte das Glück, ich kenne unsere Kameraeinstellungen im Ronhof alle schon. Ich weiß dann, <lacht> dass, der, dass der Ball nicht drin war.
1: <lacht>
2: aber da hatte ich äh, kurz wirklich durchatmen müssen, weil wenn der 10 cm weiter links ist, dann dreht der halt rein und Burchardt kann da ja nichts machen. Und da musste ich wirklich einmal wirklich stark durchatmen. Vor allem weil es ja, war ja auch in der 90. quasi. Ich meine, das war die letzte richtige Aktion im Spiel. Ja. Danach war eigentlich nur noch zwei Minuten Nachspielzeit, ohne dass was passiert ist. Ähm, da hatte man ja mal ein Glück, dass man sich vielleicht, also wenn ich jetzt mal Trainer wäre, würde ich jetzt sagen, das Glück hat man sich mit 90 Minuten guter Verteidigungsarbeit auch arbeitet, Dass der da nicht reingeht und äh, man für etwas bestraft wird, was man nicht gemacht hat. Ich sage einfach, wir hatten ein bisschen Glück. Vielleicht ist es auch dann gut, dass äh, doch relativ viele Spiele von uns daneben standen und dann wer jetzt nicht frei einschießen konnte, sondern ich glaube, sehr eng am Mann vorbeischießen musste. Mm. So oder so, ich äh, bin sehr froh, dass ich, dass wir in dieser Situation das Glück hatten, dass es ihr vielleicht bei dem Lupfer oder bei dem Koffer hattet dann. Ähm, Im Endeffekt habt ihr dann, ich glaube, ein XG mehr gehabt, fast. Ja. Ähm, was man, Aber ich denke, dieses 0-0, ich glaube, dass zeigt sich auch gut im Spiel und ich glaube nicht, dass das ein Spiel war, wo wirklich jemand den Sieg dann verdient hätte auch. Deswegen im Endeffekt nehme ich das dann so gut mit und bin froh, dass wir dann das dritte Mal zu Hause die Null behalten konnten, was, finde ich, sehr beeindruckend ist dadurch, dass man davor nicht einmal in der ganzen Saison das zu Null spielen konnte und jetzt dreimal hintereinander zu Hause, schon nicht schlechter finde ich.
0: na, no, na. No. Ja, damit sind wir mit dem Spiel eigentlich schon durch. Wir können mal gucken, was unsere Hörerinnen und Hörer von Social-Media-Kanälen äh, zum Spiel so geschrieben haben. Ihr findet uns natürlich weiterhin bei Twitter, bei Facebook, bei Instagram äh, und auch auf YouTube. Ähm, der Michael Heckner schreibt, ich bin erschrocken über mich selbst. Das Spiel lässt mich völlig leer zurück. Das ist echt deprimierend. Die Marion schreibt, hatten die keine Lust, keinen Kampf gegen wen sollen wir gewinnen, wenn nicht gegen den Letzten. Da muss dringend was passieren. Sonst sehe ich Spaß. Ich lese mal alles kurz vor, weil It paints a picture, wie man so schon sagt. Das, ist, das vermittelt schon so einen Gesamteindruck. Der Sven Vollmering hat geschrieben, erschreckend, so wird es nichts mit dem Klassenhalt. Äh, der Sommerhofen schreibt, immer nur auf Sascha-Flanken, wirkt rechtlich unbeholfen. Das kann doch nicht die einzige die sein. Ähm, da will ich mal kurz einhaken. Ähm, sind
3: wir zu eindimensional gewesen, Olli, ähm, was unsere Spielanlage angeht in diesem Spiel? Also meiner Meinung nach hast du in den letzten 15 bis 20 Minuten gesehen, wie das hätte funktionieren können. Äh, du hast. Auch als ich es mir noch angeschaut habe, du hast ganz klar gemerkt, dass wenn du versucht hast, über das Zentrum zu kommen und dann, ich sage jetzt mal, in der gegnerischen Spielfeldmitte, dort versuchen dann den Ball nach außen zu verlagern, dann hast du A, Räume gerissen. Das heißt, du hast äh, trotzdem Verteidiger nach innen gebunden, ohne dass die jetzt direkt schon wieder Sosa oder oder, oder Massimo irgendwie abschirmen konnten. Ähm, und du hast die Möglichkeit gehabt, durch das, dass weniger Verteidiger waren, auch vielleicht mal ein Tripling über die Außenbahn zu nehmen, ohne dass du jetzt rein reinflanken musstest. Weil ich glaube, ehrlich gesagt, irgendwann hat Sosa dann auch Dienst nach Vorschrift gemacht und hat gesagt, ich werde dafür bezahlt zu flanken, also flanke ich. Also es war halt schon so. Und ich glaube wirklich, wenn du was mich halt was mich so ratlos zurücklässt, ist das, wenn wir zwar immer nur 15 bis 20 Minuten vor Spielende auf die Idee kommen, sowas umzusetzen stellen. Wir werden jetzt Gegner haben, wie zum Beispiel Leipzig, da machst du dann solche Dinge nicht, weil dann sind die Tore drin, weil da so eine individuelle Klasse da ist und dann wird es richtig schwer. Und so wie es der Dani gesagt hat, Fürth hat einfach die Hausaufgaben gemacht. Die haben an diesem Spieltag ihre Rolle, die ihnen zuteil geworden ist, erfüllt und wurden mit dem Punkt belohnt. Und für uns, also ich bin immer noch der Meinung, für uns ist dieses 0-0 zu wenig, weil du da eigentlich anders auftreten musst und mehr mehr Engagement bringen musst. Und ja, wir können jetzt alle immer noch jeden Spieltag eine andere Ausrede heranziehen und sagen, ja, das war jetzt der erste Spieltag. Ja, vor zwei Wochen haben wir gesagt, oh, hoffentlich ist bald der erste Spieltag der Rückrunde, damit wir mhm. richtig loslegen. Also mir wird es langsam so ein bisschen zu wirre Also wir müssen das ganz klar ansprechen, was wir sehen. Mir fehlt der, der kreative Impact, wenn der Trainer mir glaubhaft vermitteln kann, das liegt daran, dass wir zu viele Verletzte hatten, dann glaube ich das eben tatsächlich auch, aber meiner Meinung nach musst du trotzdem als Bundesligist mit dem Kader, den du jetzt zur Verfügung hast, in dem Fitnesszustand und in dem körperlichen Zustand, mehr als eine Spielidee haben und wir haben am Schluss gesehen, dass du Druck aufbauen kannst auf Fürth und wenn du das vielleicht in der 60. Minute beginnst und nicht in der 85. oder in der 75. dann geht das Spiel vielleicht nochmal anders aus.
0: Ja. Ja, ja. Wir haben noch eine, noch einen Kommentar vom Ed Josef Schau, der schreibt, bin positiv ins Spiel gestartet, <lacht> hatten wir auch gerade, hatten wir auch gerade von, bin aber wie so oft enttäuscht worden, jedes Spiel ist nun ein Endspiel, die Einstellung muss sich ändern, sonst sind wir schneller wieder zu weit, als uns lieb ist. Janik, hast du das Gefühl, ist das ein Einstellungsproblem? Das haben wir auch schon nicht das erste Mal diese Woche, diese, diese, Woche, diese, diese Saison drüber gesprochen.
1: Ja, müssten wir mal Marco Reus fragen, der kennt sich ja mit sowas aus. <lacht> nee. Ich würde das Wort Einstellung durch Ernsthaftigkeit ersetzen ja. wollen. Bei einigen ja, Spielern gut. fehlt mir fehlt mir manchmal so ein bisschen die Ernsthaftigkeit im Spiel. Und damit meine ich nicht, dass die, dass die irgendwie grundsätzlich zu schlecht sind, sondern dass die einfach äh, gemäß der jeweiligen Spielsituation die falsche Entscheidung treffen. Egal, ob das ein Übersteiger plötzlich ist oder ein Dribbling irgendwo an die Eckfahne, was gar keinen Sinn macht oder eben. Diese Sache mit Stenzel beispielsweise, wo er da den Freistoß schießt, ähm, ja, kann man mal machen, aber das kostet dich dann halt auch Körner im Spiel, das kostet dich Kraft, das nagt dann vielleicht auch so ein bisschen an deiner Mentalität ein Stück weit, ähm, weil du dir halt denkst, oh nee, schon wieder nicht. Und darum geht es eigentlich, dass die Spieler einfach jetzt, oder einige Spieler ähm, einfach jetzt lernen, beziehungsweise, ähm, Verstehen, dass es ja einfach ernsthafter und seriöser gespielt werden muss am Ende des Tages. Und dass es nicht darauf ankommt, dass du einen Fallrückzieher machst oder dass du ein schönes Tripling machst, sondern dass du die Punkte mitnimmst. Ähm, ich will es jetzt mal nicht so drastisch mit dem Endspiel. Ähm, also noch ist die Lage okay, aber natürlich klar, jetzt müssen Punkte her. Die nächsten Gegner sind sehr, sehr schwer. Bei allem Respekt vor, vor Fürth. Aber das sind schon nochmal andere Brocken, die da jetzt auf uns warten, mit Freiburg, mit Leipzig, wo dann noch mehr individuelle Klasse einfach auf uns trifft. Und da werden halt solche, sage ich mal, unseriösitäten im Spiel auch eiskalt bestraft. Und das würde ich mir einfach von der Mannschaft wünschen, dass sie da einfach ein bisschen mehr, ja, ein besseres Wort fällt mir tatsächlich ein, Ernsthaftigkeit an den Tag legt.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, das, das trifft ziemlich gut. Da ist einfach, es reicht halt einfach. Das ist, das also, Materazzo mahnt ja immer wieder diese, diese 100 Prozent an und es reicht halt einfach. Das sind halt einfach keine 100 Prozent, die da auf dem Platz gebracht Richtig, werden. Ja. Das liegt, das ist keine Einstellungsgeschichte unbedingt, sondern das ist irgendwie so eine, ich weiß, ich, ja, keine Ahnung. Einstellungen hat ja immer viel, da wird immer viel von Mentalität gesprochen. Die wollen ja gar nicht die wehren sich gar nicht und.
1: Vielleicht ist es bei einigen auch wirklich so eine, Du hast es mal gesagt in einer der Sendungen, das fand ich eigentlich ganz gut und, dieses, und seitdem habe ich es ja auch nie mehr vergessen, diese temporäre mentale Blockade, die einige Spieler vielleicht auch wirklich gerade haben, weil sie aus langen Verletzungen kommen, was ja alles auch ein Stück weit legitim ist, weil sie noch nicht so alt sind, weil sie vielleicht auch noch nicht die Erfahrung haben. Aber sie müssen jetzt begreifen, sie haben alle den Anspruch, Bundesliga spielen zu wollen. Okay, ist in Ordnung, aber dann müssen sie es auch jetzt mal zeigen. Dass ja, sie es auch wirklich wert sind. Und wir hatten auch über Spieler geredet, die den nächsten Schritt gehen. Roberto mhm. Massimo habe ich da auf einem mhm. guten Weg gesehen in den letzten ja, Spielen. Von dem ansprechen, Genau, war es plötzlich wieder, waren es wieder zwei Schritte zurück. Und ich halte von dem Jungen wirklich viel. Genauso auch von dem Teto Klimowitz. Aber da dann, ja, ich mache das jetzt nicht gerne, aber das sind vielleicht so Beispiele, wo man das vielleicht auch anschaulich dann. Ähm, präsentieren kann. Die Körpersprache von dem Klimowitz, die sagt schon sehr viel aus. Dieses immer den Kopf gesenkt, obwohl der Junge eigentlich wirklich mit einem Talent gesegnet ist. Und da ist es jetzt natürlich auch die Aufgabe von Pellegrino Matarazzo, mit seiner Fähigkeit, mit jungen Spielern zu arbeiten, diese Körner oder diese Anlagen rauszukitzeln. Und Gepaart eben mit dem, was ich vorhin gesagt hatte, Ernsthaftigkeit und Seriösität. Und dann glaube ich, äh, wären wir auf einem guten Weg.
0: Ja. Und ich meine, die Sache ist, wir hatten es ja so ein bisschen in der, auch in unserem Twitter-Space von Thema One-Trick-Pony. Ich meine, ja, Köln macht das Gleiche, ja. Die haben halt Modest. Und wenn, 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 wenn also klar, wenn die die nicht gut hätten, hätten sie vielleicht Wenders geholt, aber, wenn der jetzt irgendwie die Rest der Rückrunde ausfallen würde, wünscht man Schwierigkeiten, aber wenn es so wäre, dann würden die auch da unten wieder unten reinrutschen. Yeah. Das Problem ist halt nur, wir haben halt einen anderen Ansatz auch und es muss halt, also es reicht halt nicht, dass irgendwann Sasser und Silas wieder, wieder fit sind mhm. ähm, und durch irgendwie durch ihre individuelle Qualität halt mal gegen Bochum oder Wolfsburg oder was so ein Tor machen, dann im Rest der Mannschaft muss es halt auch eine Entwicklung geben und die sehe yeah. ich halt weder, in der, weder im, im Defensivbereich und es ist unbedingt an Spielern festzumachen, aber auch im, im Defensivverhalten und die sehe ich halt auch bei ganz vielen jungen Spielern halt nicht. Ähm, oder Spielern, die halt auch jetzt schon das dritte Jahr hier sind. Also Massimo, Klimowitz, ähm, Kulibali. Und das fehlt halt einfach. Diese, die die drei, das mal so exemplarisch, die drei müssten noch diesen nächsten Schritt noch machen. die Da, da entsteht eine Lücke einfach in, in, in der Leistung ähm, zu den zu, zu den Topspielern die jetzt lange verletzt haben. Und das ist das, was uns so ein bisschen reinreitet. Ja.
3: Ich, ich glaube nein. auch, dass diese, dass diese Diskussion, die wir nach dem Spiel hatten mit äh, Castro verpflichten, ja oder nein, das ist ja ein müßiges Thema. Ich glaube, wo, was da eigentlich der Kern ist, ist das vielleicht die, der Unterschied zwischen dem ersten FC Köln und uns. Die Kölner, die gehen halt mit einem gewissen Selbstbewusstsein in eine, in eine Partie rein und sagen, was ist, was wollt ihr von uns, wir sind in der erste FC Köln. Also bei unserer Mannschaft habe ich so manchmal den Eindruck, dass wir ins Spiel reingehen und sagen, okay, wir sind ein wild äh, zusammengewürfelter Haufen. Ähm, wir verfolgen alle so grob das gleiche Ziel. Aber so dieses, was, was mir wirklich gefallen hat, und ich war auswärts in Frankfurt, als wir das 1-1 dann geholt haben. Mhm. Und was ich wirklich krass fand, war, dass wir da diese... Also das Spiel, man kann es ja eigentlich für die Demoralisierung nicht anders machen. Da kommt Kostic rein, macht dieses Tor und du siehst trotzdem, dass die Mannschaft sich aufbäumt. Die Mannschaft zeigt diese Scheiß-Egal-Mentalität mhm. und sagt, wir machen jetzt weiter. Und die drücken diesen Ball über die Linie, weil sie es unbedingt wollten. Und ich meine, wie wie Mamouche dann quasi explodiert ist. Ich meine, der hat in dem Verein noch noch nichts, ich weiß nicht, wie viele Tage der trainiert hat davor. Also mhm. der, der kommt da rein, macht dieses Tor, der rennt in die Kurve rein und brennt für den Verein. Und ich also vielleicht ist auch das diese diese Anspannung, diese Schärfe aufs Spiel, ich glaube, das zeichnet sich ab, dann siehst du Fehlpässe, Unkonzentriertheiten, mm. dass du einfach nicht in im Spiel bist. Das ist jetzt gerade 90 Minuten deine Aufgabe, den VfB zu repräsentieren und eine konzentrierte, gute Bundesliga-Leistung abzuliefern. Und ähm, ich gebe dir recht, wir haben in den Spielern auch bei, bei Roberto Massimo, von dem ich sehr, sehr viel halte, weil ich finde, der hat eine sehr gute Anlage, die er mitbringt. Aber du hast halt nicht diese leichten Schwankungen, sondern du hast quasi, Input, wo du dir denkst, wow, wie hat er das gemacht oder das hat er jetzt richtig gut gemacht und dann hast du wieder Situationen, wo du denkst, oh nee, du kannst doch da jetzt nicht den Ball verlieren, also äh, ich meine, ihm springt ja quasi zweimal in der, in der ersten Halbzeit der Ball irgendwie drei Meter von der Brust weg oder vom, vom, vom Bein weg, das, das bricht dir halt gegen Leipzig das Genick, weil in dem Moment schalten die um und, du, und die haben dich, ne also mhm. schwierig.
0: Ja, ja, ja. ja ähm. Danny, um dich mal wieder reinzuholen, bist du bist du glücklich mit dem Punkt und wie hast du das den VfB so mal von der anderen Seite wahrgenommen?
2: Ähm, ich habe jetzt lange mit dem VfB geredet. <lacht> <lacht> ja gut, ist ja logisch. Ähm, ich bin glücklich mit dem Punkt, einfach weil es äh, ein weiteres Spiel zu Hause ist, das man nicht verloren hat. Vor allem, weil man auch die Null gehalten hat. Ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen den für mich bisher lustigsten Stat der Liga der Saison gesehen, dass wir jetzt mehr zu Null Spiele haben als Borussia Dortmund in dieser Saison. <lacht> das ist eine Entwicklung, die sehr, sehr gut ist, dass man defensiv besser steht und deswegen bin ich damit erstmal zufrieden. Ich meine, wie gesagt, den Nichtabstieg hat man ja eh ab, äh, abschwinken. deswegen bin ich sehr zufrieden damit, wenn man nicht mehr vor jedem Spiel automatisch schon ausgeht, ah, die christine jetzt acht Tore. Äh, was den VfB angeht, ist mir auch schon äh, in der Saison, also in den Spielen davor aufgefallen, dass tatsächlich äh, nach vorne wenn ich in der ersten Liga so als Vierter mir das Gedanke mache, das ist bis auf Sascha, aber der kommt ja auch aus einer super langen Verletzung, keiner, vor dem ich Angst habe. Ähm, wenn ich dann an andere Spiele denke, als Union kam, hatte ich Angst vor Taibo und Kruse. In, Do in, Dort ja. in Dortmund hatte ich logischerweise Angst vor äh, Haaland, hatte ja auch zwei Tore gedrückt. <lacht> ähm wenn wir gegen äh, wen auch immer spielen. Also meistens gibt es da einige Spieler, vor denen ich wirklich Angst habe, wo ich denke, okay, der ist zwei Klassen besser als wir beim äh, VfB. Äh, was natürlich auch daran liegt, dass die dann teilweise ausgefallen sind. Ähm, ist da keiner wirklich gewesen. Ich hatte äh, Mahmoud, weil der uns mit St. Pauli ordentlich auf die Nerven gegangen ist letzte Saison. Aber äh, der ist ja beim Afrika Cup. Genau. Es gibt natürlich Silas, der jetzt aber auch noch nicht fit ist und der natürlich auch erstmal wieder seine Form finden muss nach der Verletzung und äh, ich darf von daher hatte ich auch schon vor dem Spiel diesen Gedanken, okay, ich schaue mir jetzt mal die voraussichtliche Aufstellung gegen uns an, da, da stand Sascha noch nicht in der Aufstellung drin, muss ich dazu sagen und es gibt keinen Spieler, vor dem ich sage, okay, de, vor dem habe ich Angst und das ist so ein das bisschen das Bild, das ich aktuell vom VfB habe. Dass die nach einer sehr guten ersten Saison in der ersten Liga, wie schon, ich glaube, das letzte Mal, als ihr aufgestiegen seid, das erste Mal dann wieder ein paar Jahre später wieder seid, eine sehr gute erste Saison gespielt und danach irgendwie nicht dann anschließen konntet. Und ich mhm. glaube, ihr habt ja auch Gonzales vor dieser Saison abgegeben, oder? Korrigiert ja, mich. Genau. Genau, ich glaube, genau, das ist dieser das eine richtig. Spieler, der, der fehlt, weil dieses One-Trick-Pony Two mit Sascha auf, äh, Sosa auf Sascha, das funktioniert. Durchaus, aber wenn das dann halt selbst ein Verein wie wir für, äh, selbst despektierlich, selbst ja, despektierlich über den eigenen Verein gesagt, wenn sogar wir das wissen und schaffen, das einigermaßen gut zu verteidigen, bis auf diese eine Szene, wo die Absprache nicht gut war, und selbst das war ja keine typische Sascha-Szene, wenn sie selbst sie das verteidigt bekommen, dann haben das ja andere Mannschaften jetzt auch nicht so schwer. Und äh, da fehlt einfach die Alternative. Und zum One-Trick-Pony, das funktioniert auch eine gewisse Zeit. Und Köln hat eine Alternative. Die haben auch einen Keynes, der über die Flügel geht. Die haben einen Elias Kiri, der normalerweise durch die Mitte wirklich super Dinge tut. Und da kann man, wenn man wenn man die komplette Verteidigungsleistung bei Köln darauf aufbringt, Modest zu verteidigen, kriegt man das hin. Aber dann drücken halt auch theoretisch einen anderen Tor. Man hat ja auch gestern ja. Äh, nicht, nicht nur er getroffen, sondern auch Duda und in der Nachspielzeit Thielmann, glaube ich.
3: Das haben wir auch Aber gesehen, das, als wir gegen Köln gespielt haben. Also du, genau. du hast im Prinzip diese diese eine Aufgabe, das Spiel jetzt noch irgendwie zu Ende zu bringen, das, was eben äh, Fürth beim VfB erfolgreich gemacht hat. Und du siehst dann einfach, dann kommt diese Flanke rein, die Verteidiger drehen sich um und sagen, oh, das ist Modest. Also genau. das ist halt wirklich, äh, ja, also ich glaube auch in Köln, dir ja mit, mit Duda und so weiter, die haben wirklich einen starken Kader. Äh, Skiri auch. Das wird meiner Meinung nach auch einer der deutlich zweistellig Transfererlöse bringen wird, weil der wirklich, was der im Mittelfeld abreißen kann, wenn der fit ist, ist Wahnsinn.
1: Ja,
2: genau.
1: Ja. Weil ich es auch gerade von Köln hattet. vielleicht um das auch nochmal abzuschließen, wir hatten in der letzten Folge ja einen Kölner zu Gast. Wir haben ja gegen Köln gespielt und ähm, da, da läuft halt auch gerade ziemlich viel gut zusammen. Der Trainer passt einfach perfekt nach Köln, ich glaube an einen der schwierigsten Standorte der Liga überhaupt. Und da läuft gerade ziemlich viel gut und man darf gespannt sein, das hat er mir auch gesagt, ähm, ob sich das nachhaltig dort auch so entwickelt. Aber auf jeden Fall, wenn man die Kölner jetzt auch am Wochenende gegen die Hertha gesehen hat, die sind uns da gerade schon ein paar Schritte auch voraus. Ähm, vielleicht, ich wir ich möchte nochmal geschwind auf unsere rechte Seite ein, eingehen, Massimo und Stenzel auf rechts, kein wirklicher Ersatz für Silas und Mafopanos, ähm, Oliver. Siehst du das auch so? Oder ähm
3: Definitiv, das also wenn wir, also ich muss echt sagen, als ich die Aufstellung gesehen habe und ich habe gesehen, ist das Stenzel mit dabei, dann habe ich mir gedacht, okay, ähm, ob das was wird, <lacht> weil er wirklich ja das schon eigentlich so, es sah ja so aus, als ist er nicht mal mehr ein Thema für den Kader, also so hatte ich den Eindruck, dass er jetzt nicht so die die Prio äh, von, von Matarazzo hat, aber ich finde, er hat es erstaunlich gut gemacht, er hat für das, dass er jetzt nicht diese Spielpraxis mitgebracht hat, ja, auch noch den einen oder anderen Ball an den Mann gebracht, aber es ist halt wirklich so, diese gesamte Mannschaft hat quasi einen leichten Schritt nach unten gemacht und da nehme ich jeden mit rein und äh, ja, ob jetzt ein, ein Stenzel der richtige ist, um dann irgendwie durch einen langen Ball mal ein Massimo in Szene zu setzen, also wir haben es ja auch gesehen. Groß funktioniert hat es nicht. Mein Eindruck war eher, in der ersten Hälfte hat ähm, Fürth gemerkt, Gott, ich hätte fast nur da gesagt, ähm, <lacht> jetzt, 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 jetzt beginnt hier der Krieg. Nee, ähm, yeah. Ich, ich glaube, ich glaub, Fürth, Fürth hat einfach gesehen, der VfB probiert es über links. Und am Anfang hast du gesehen, die haben entweder nach rechts oder nach links verschoben, diese, diese zwei, drei Verteidiger, die dann einfach den Flügel dicht gemacht haben. Und irgendwann hast du einfach gemerkt, die lassen eigentlich die rechte Seite relativ offen, weil sie gesagt haben, ja. egal was von dort kommt, wir haben genügend Zeit, dorthin zu laufen, weil bis Massimo den Ball kontrolliert hat oder die da einen Spielaufbau in die Richtung haben, sind wir locker da. Also das, äh, ja, da, da finde ich, hat Mafropanos äh, als unser äh, Top-Torschütze, äh, als Verteidiger, wir müssen uns das auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, Mafropanos und Kempf sind unsere beiden. Top-Tor-Schützen. Ja. Also wir brauchen nicht über Qualität in der Offensive reden, wenn wir diese Statistik haben. Ähm, wie gesagt, ja, also für mich hat Stenzel zumindest gerechtfertigt, dass er spielt und vor allem, was ich ihm sehr hoch anrechne, er ist keiner, der durch irgendwelche öffentlichen Äußerungen auffällt. Er nimmt diese Rolle an und er akzeptiert das Ganze. Richtig, und das ja. rechne ich einem Spieler enorm an. Vor allem, er ist noch gar nicht alt. Also wenn du mich hättest tippen lassen, wie, wie, wie alt Stenzel ist, ich hätte gesagt, er ist Ende 20, dabei ist er Mitte 20. Also, ja. Er, er hat aber trotzdem schon eine gewisse Erfahrung, die er mitbringt. Und von daher, für mich hat er immer noch einen gewissen Wert in der Mannschaft. Von daher, ja, ihm jetzt keinen Vorwurf, aber es liegt halt an der Gesamtsituation.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Und wir hatten es ja auch eing eingangs schon erwähnt, er hat seine Sache dann doch ganz ordentlich und solide gemacht gegen Fürth. Ähm, ja, Fürth jetzt auch nochmal äh, das Stichwort, äh, Danny. Ähm, welche Hoffnung hat man denn in Fürth noch auf den Klassenerhalt? Nimm uns da mal mit in die Gemütslage, um mal wieder vom VfB ein bisschen abzulenken. Also sag mal, erzähl mal, wie, wie ist da um, momentan die Situation?
2: Ja, also ich denke, da macht sich keiner groß Hoffnungen. Ähm, Steffen Leitler hat das im Interview vor dem Spiel auch gesagt, man bräuchte jetzt wahrscheinlich so einen 1-8er-Punkteschnitt, um da was <lacht> zu holen. Und das ist, sagen wir mal, nicht allzu realistisch. Ich denke, es geht jetzt einfach darum, eine gute Rückrunde zu spielen. Wir haben jetzt auch zwei Spieler geholt, die äh, die jetzt gegen Stuttgart noch nicht gespielt haben, weil der jetzt heute erst kam. Mit Andreas Linden, einen neuen Keeper, mit äh, Pululu, einen neuen Stürmer links außen, die auch jeweils Verträge bis 2024 bekommen haben, wo ich auch davon mhm. ausgehe, dass das Verträge sind, die auch in der zweiten Liga Geld werden, wo wir einfach jetzt sagen, okay, wir fangen jetzt schon mit Kaderbildung an. Wir fragen jetzt quasi jeden: ey, Willst du noch über die Saison drüber wegbleiben? Wir ähm, und schauen dann, dass wir einen guten Kader zusammenkriegen, der sich auch schon einspielen kann für die nächste Saison in der zweiten Liga dann wahrscheinlich wieder. Hm. Und ich denke, das ist dann die Herangehensweise, dann für nächste Saison wieder einen guten Kader anzukriegen, weil ich denke, wenn du dieses eine Jahr Bundesliga hast, mit dem äh, Geld hast, was mit den Spielern, die du mit dem mit der Bundesliga anlocken kannst, dann ist es die beste Chance, die du hast zu sagen, okay, wir greifen, versuchen, wir wissen, wir steigen ab, wir versuchen direkt im ersten Jahr wieder anzugreifen. Und wenn es dann nicht klappt, dann kannst du immer noch die Spieler, die du mitgenommen hast, für durchaus gutes Geld verkaufen. Ich meine, selbst wenn wir dann irgendwie nicht aufsteigen, wovon ich jetzt auch erstmal wieder ausgehe, hätten wir dann immer noch Spieler wie ein Brani Mihagote, diesen den, den Pululu, der jetzt einen Marktwert von, ich glaube, zwei Millionen hat, ähm, und Jamie Leveling, der für sehr viele Millionen irgendwann gehen wird, und kannst dann das Fundament für die nächste Zukunft bauen. Und ich denke, darauf liegt jetzt der Fokus von der sportlichen mhm. Abteilung. Und für uns als Fans geht es jetzt darum, Uh, das Image von der dahinter loszuwerden, von wegen, wir kassieren jedes, Tor vier, 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 jedes Spiel vier Gegentore. Wir stehen sowieso schon als Verlierer fest, sondern dass wir ein bisschen dahin kommen, dass wir ein Gegner sind, auf dem man sich äh, nicht freut, weil man da eh gewinnt, sondern wo man halt denkt, okay, jetzt müssen wir dahin. Das wird ein nerviges Spiel, ein Spiel ohne Highlights. Da müssen wir hoffen, dass irgendwie ein Ball vorne reinfällt. Und vielleicht, dass noch so ein, zwei Siege vom laster fallen irgendwie, drei, vier vielleicht, so gegen Bochum. Jetzt spielen wir in Bielefeld. Mhm. Und dass wir dann so mit einem Achtbahn keinen Rekord einstellenden Punktezahl irgendwann die Saison beenden. Mhm. Äh, während, ich meine, ist natürlich auch eine gute Lage. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie wie ihr, um auf das, was Olli gerade gesagt hat, in Karlsruhe, mhm. äh, nur ums Klassenhalt geht, das ist natürlich ein bisschen ein von, von daher bin ich da gar nicht mal so äh, wütend Ich meine, man wusste ja schon vor der Saison, wo diese Saison für uns hingehen wird. Mhm.
1: Ja, also, das macht alles einen sehr bodenständigen und vernünftigen Eindruck in Fürth. Und wir, ich denke, da spreche ich jetzt auch für den Olli mit. Wir drücken euch da auf jeden Fall die Daumen, dass ihr das auch hinbekommt. Ihr seid ein sympathischer Club. Äh, auch wenn die Auswärtsspiele in Fürth für den VfB meistens nicht so von Erfolg gekrönt sind, wenn man auch die Historie so anschaut. Aber es ist auf jeden Fall, ja, ein etwas anderer Verein und hat was auf jeden. Und vielleicht denkt das.
2: Ja. Ich denke, das geht für uns beide gleich, das mit den Auswärtsspielen. Ja. Ich erinnere mich auch an unsere gemeinsamen Zweitliga-Jahre, wo wir dann jemals in Stuttgart verloren haben und dann daheim gewonnen haben. Es ja. scheint sich so ein bisschen als Tradition festzusetzen, dass es Auswärts bei dieser Begegnung nicht sonderlich viel ja. zu holen gibt. Ja.
1: Das ist eine, eine kuriose Konstellation. Und wenn ihr Glück habt, vielleicht gibt, habt ihr dann ja auch, wenn es zum Abstieg kommen sollte. Ähm, mir fällt das immer ein bisschen schwer, wenn es <lacht> noch nicht rechnerisch feststeht. Aber... Dann es vielleicht auch wieder ein nettes Derby. Wer weiß? Für euch ähm, muss man hoffentlich muss man schauen. Ne? Das ist
2: ja Die Alternative wäre Nürnberg steigt auf und das das will glaube ich keiner.
1: Das will keiner. Ne, das aber warten wir mal ab, wie sich das noch entwickelt. Ja, ähm, Dani, dennoch ähm, abschließend eine Frage an dich. Du hattest im Vorbericht ähm, bei Lennart, ähm gesagt, ich bin gespannt, welches unsere Gesichter wir am Samstag zeigen werden.
2: Welches ah, Gesicht ah. war's denn? Das, von dem ich mir es habe, ist dass mit der defensiven Stabilität von den letzten Spielen auch, ähm, wo wir wenig Risiko eingehen, wo wir auch einige Chancen selbst haben trotzdem, wo wir äh, wenig zulassen. Ähm, und das ist halt dann dieses Gesicht, das wir auch schon teilweise vorher in der Saison hatten, bei Spielen wie gegen Eintracht Frankfurt zu Hause oder gegen Bochum, die wir dann sehr unglücklich verloren haben. Ähm, so, das ist dieses Spiel, wo man uns auch wirklich sagen kann, okay, wir haben 90 Minuten auf Bundesliga-Niveau dem Gegner ein gutes Spiel gebracht, einen Kampf abgerungen und äh, vielleicht kein hohes Bundesliga-Niveau, aber halt Bundesliga-Niveau. Wir hm. haben uns nicht irgendwann ab der 40. nach dem ersten Gegentor auseinander schießen lassen und das ist ein Gesicht, das ich sehr gerne sehe und ehrlich gesagt, selbst wenn wir mit so spielen und dann das Spiel 1 verlieren, geht es immer noch besser, als wenn wir uns dann hoffnungslos abschießen lassen und wenn wir so dieses Gesicht beibehalten können, dann äh, denke ich, war das, äh, ist das eine Saison, eine Rückrunde, auf die ich mich freue. Okay, ja.
1: Das das klingt ja alles, wie gesagt, schon ganz vernünftig und bodenständig. Und wie gesagt, wir drücken euch alle Daumen. Vielleicht gibt es ja noch das Wunder von Fürth. man weiß es nicht. Der Fußball schreibt manchmal kuriose Geschichten, aber wenn man es sachlich und objektiv betrachtet, wird es natürlich ganz, ganz schwer für euch werden. Aber ihr macht da sicherlich das Beste aus der Situation. Und ja, Hörerfragen gab es, so wie ich sehe, keine. Verwundert jetzt vielleicht auch nicht bei dem Spielverlauf. Da haben, glaube ich, viele, man hat es an den Reaktionen gesehen, noch ein bisschen Frust in sich. Ähm, kommen wir zu einem kleinen Werbeblock. Ja? Wenn ihr so große Podcasts hört, die haben auch immer so tolle Werbeblocks. Bei uns ist das ein bisschen anders. Ihr kennt es. Das. das ist einfach der Aufruf oder die Bitte, wer möchte, der kann uns finanziell unterstützen. Und da hat sich auch im neuen Jahr nichts geändert. Entweder über Patreon oder PayPal. Patreon ist eine monatliche Unterstützung. Ähm, da gibt es dann auch ein Starterpaket für Neueinsteiger. Äh, Belohnung gibt es dann je nach Höhe der Unterstützung. Also die Größe der Belohnung ähm, ist dann je nach Höhe des Beitrages. Und bei PayPal, da seid ihr flexibel unterwegs. Wenn ihr Bock habt, ähm, dürft ihr uns gerne. Mal was rüber überweisen. Das setzen wir dann natürlich auch ein für laufende Kosten, dass wir diesen Podcast in gewohnter Manier auch gestalten können. Wenn sich mal wieder einer der Kollegen oder Kolleginnen aufs Headset setzt, dann holen wir uns da davon das notwendige Ersatzgerät. Und ja, schon kleine Spenden können helfen. Wir sind alle aktuell immer noch in einer sehr angespannten Situation. Vielleicht der eine oder andere von euch auch. Ähm, also da muss man jetzt nicht irgendwie den großen Geldbeutel aufmachen. Da helf, helfen schon kleine Beiträge. Wenn ihr Bock habt, gibt es auch noch einen Link da dazu ähm, rund um den Brustring.de und dann slash /support. Da steht das alles dann nochmal. Ja, ähm, das war's auch schon mit dem Werbeblock. Also ihr seht, tut nicht weh. Es war einfach nur nochmal ein kleiner Aufruf, Erinnerung. Kommen wir zur Lage nach dem 18. Spieltag. VfB Stuttgart jetzt auf Platz 15 mit 18 Punkten. Das heißt, man hat die Augsburger hinter sich gelassen. Ähm, Fürth 18. mit 6 Punkten. Bielefeld 17. mit 17 Punkten. Und die besagten Augsburger auf Platz 16 mit ebenfalls 18 Punkten aber der deutlich schlechteren Tordifferenz. Äh, ja, wahrscheinlich die negative Überraschung bisher. Der VfL Wolfsburg auf Platz 14 mit 20 Punkten, haben jetzt auch am Wochenende in Bochum verloren. Da sind wir auch mal gespannt, wie lange sich der Sportsfreund Kohfeldt da noch halten kann. Und ja, der Big City Club Hertha BSC auf Rang 13 mit 21 Punkten, ebenfalls am Wochenende verloren, zu Hause gegen den ersten FC Köln. Ja, ähm, dann kommen wir noch geschwind zum Stand, ähm, wie es jetzt weitergeht. Am Samstag 15.30 Uhr kommt ja RB Leipzig. Danach geht's dann in Freiburg für uns weiter und gegen die Eintracht aus Frankfurt. Und alles ebenfalls Samstag um 15.30 Uhr. Oliver auch mal ganz nett, dass wir Samstag 15.30 Uhr jetzt ein paar Spiele haben. Das ist die gewohnte Zeit und wahrscheinlich auch die beste. Äh, schauen wir uns mal den nächsten Gegner etwas genauer an. Ähm, wie läuft es bei den Leipzigern? Aus ihrer Sicht eine eher durchwachsene Saison. Ähm, sind aktuell auf Tabellenplatz 9 mit 25 Punkten. Zuletzt gab es ein Unentschieden gegen Augsburg, ähm, eine Niederlage gegen Bielefeld und zuletzt am Wochenende ein 4 zu 1 gegen den FSV Mainz 05. Wobei man sagen muss, dass Mainz da auch lange Zeit in Unterzahl gespielt hat. Und man muss auch ähm, den Leipzigern zugestehen, sie hatten einige Corona-Ausfälle und haben das dann trotzdem noch so deutlich gewonnen. Ähm, einer der, sage ich mal, überragenden Spieler in dieser doch sehr hochqualitativ ähm, veranlagten Mannschaft ist jährlich Nkunku der auch ähm, der beste Torschütze ist mit acht Treffern, danach dann ähm, Silva, der portugiesische Nationalstürmer äh, mit sieben Treffern. Ähm, sind immer gefährlich, man weiß, wie sie spielen. Sie lieben es, schnell nach vorne zu spielen, offensiv und von den Namen her sicherlich eine der besten rein in der Liga, aber vor Weihnachten immer wieder auch anfällig. Zur Erinnerung, Domenico Tedesco steht da jetzt seit, äh, oh, seit wann war's? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube Ende November an der Seitenlinie, also auch ein alter Bekannter, ähm, der da am Samstag in seine alte Heimat kommt. Und ähm, dann vielleicht noch als Randnotiz, Mario Gomez ist jetzt technischer Direktor beim großen Dachverband Red Bull Football. Ähm, ja, Oliver, wenn du dir das so anguckst Leipzig, großer Name ähm, Jetzt mal abgesehen davon, was wir von diesem ganzen Konstrukt halten ähm, Wie schätzt du unsere Chancen ein am Samstag?
3: Ja, was wir von dem Konstrukt halten, nichts ähm, Im Endeffekt, die Chancen sehe ich tatsächlich Indem wir vielleicht versuchen Eine stabile Defensivordnung hinzubekommen was brutal schwer wird, weil, was Leipzig definitiv nicht verzeihen wird, sind diese halbgaren Verteidigungsversuche, also sprich, eine, ein zu tiefes Eindringen lassen in unsere in unsere Hälfte, das wird Leipzig gnadenlos bestrafen, weil die einfach technisch, also die stecken Bälle auf dem Bierdeckel durch, da musst du mit der Zunge schnalzen und du hast es schon gesagt, da ist jetzt die letzten Wochen nicht so viel zu sehen gewesen, auch Richtung Ende der, der Hinrunde, aber dass die Mannschaft qualitativ eine der Top-Adressen in der Bundesliga ist, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu diskutieren. Also es wird, denke ich mal, sehr schwer. Ich mache keinen Hehl draus, dass ich da nicht mit einem Sieg rechne. Ähm, ein Ergebnis wie zum Beispiel ein 1-1, wo ich mir vorstellen könnte, dass vielleicht Karl Leicic das ein Tor macht zum 1-1, was für ihn vielleicht äh, psychisch ganz gut wäre, ähm, wäre für mich ein Ergebnis, was ich unterschreiben würde. Ich hätte lieber gesagt, komm, lass uns äh, vielleicht einkalkulieren, dass wir gegen Viert äh, drei Punkte nehmen und äh, <lacht> dann gegen Leipzig äh, ein bisschen underperformen können oder oder ja da vielleicht auch die Niederlage ziehen können. Aber ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, nach der letzten Partie, nach dem, was ich an Kreativität gesehen habe, wie wir gerade agieren, kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es bis zum Wochenende anders aussehen wird. Und du hast vorher angesprochen, 15:30 Uhr am Samstag. Äh, bringt Gutes, bringt aber auch den Nachteil mit, dass man das Ganze bei Sky anschauen muss. Ähm, <lacht> das ist quasi der der Negativfaktor, was wirklich ein unterirdischer Service ist, muss man an dieser Stelle vielleicht mal sagen. Ähm, nee, also wirklich, es äh, wird sicherlich kein Spaß, das Ding anzugucken, vor allem vor leeren Rängen. Ich denke, wenn du ein Stadion hättest, das zumindest mal zur Hälfte oder Dreiviertel voll ist und du kannst da ein gewisses Momentum schaffen, indem du jetzt sagst, okay, Leipzig ist jetzt eh nicht das Konstrukt, wo wir sagen, das ist irgendein Traditionsklub, sondern du, du kannst hast da eine gewisse Abneigung, du kannst eine gewisse Stimmung ins Stadion reinbringen, so eine Galligkeit erzeugen, aber da wird halt von außen nichts kommen und wenn das das Trainerteam nicht schafft, dort eine gewisse ja, Energie reinzubringen in die Mannschaft, dann wird es ganz, ganz schwer, denke
1: ich. Ja, also ich sehe es ähnlich, Leipzig sicherlich ähm, besser, eindeutig besser, wie ihr aktueller Tabellenstand. Und ähm, man konnte jetzt, so habe ich jetzt als Außenstehender gesehen, ähm, schon auch wieder einen leichten positiven Trend entdecken. Ähm, also dieser neue Trainereffekt, der scheint jetzt so langsam zu fruchten in Leipzig mit Domenico Tedesco. Und ja, die Qualität, da brauchen wir nicht viel drüber reden. Ich habe ja gerade die Namen vorgelesen. Andres Silva, Nkunku, auch ein Yusuf Paulsen wie sie alle heißen, da kommt eine Menge Arbeit auf unsere Defensivreihe zu und da muss, wie gesagt, bei allem Respekt vor der Leistung der Vierter, da muss ähm, muss man höllisch aufpassen, weil die Fe Fehler, die Viert vielleicht noch äh, verziehen hat, in Anführungsstrichen, das macht Leipzig nicht. Das ist ähm, auch eins, was klar ist und ja, aus meiner Sicht wird es auch ganz, ganz schwer. Ähm, mit einem Punkt wäre ich zufrieden, klar, ähm, aber ich denke, ja, schwierig zu sagen. Ich bin auch jetzt nicht der große Tipper, aber ja, eine, wir werden es sehen. Es wird sehr auf die Tagesform ankommen und wie auch Leipzig dann letztendlich an diese Partie herangehen wird. Ähm, ja, daran anschließend jetzt auch nochmal ein kurzer Überblick über unsere Ausfälle. Ja, das Lazarett lichtet sich so langsam, was ja mal positiv ist. Also Mohamed Sanko, natürlich, für den ist die Saison beendet. Der ähm, hatte ja die schwere Verletzung am ersten Spieltag gegen Fürth, wo er mit Sascha Burchardt unglücklich zusammengestoßen ist. Auch auf diesem Wege, falls er uns zufälligerweise zuhören sollte, alles, alles Gute, komm bald wieder. Ähm, und den werden wir die Saison leider Gottes nicht mehr sehen. Ähm, dann Mafropanus und ähm, Klimowitz sind ja beide in der Winterpause auch positiv getestet worden. Ähm, Silas und Aham, Ahamada ebenfalls und dazu kam dann noch Wahid Fahir. Alle sind auch wieder raus aus der Quarantäne bis auf Wahid Fahir, wobei ich vorhin gelesen habe, dass bei ihm da auch wohl schon eine leichte positive Tendenz zu sehen ist. Das heißt, da könnte dann auch noch aus diesem Pool der ein oder andere beim Spiel gegen Leipzig dazustoßen. Ja, ähm, auch hier nochmal der Aufruf an dieser Stelle, gibt uns eine Bewertung auf Apple Podcasts, das hilft uns, dass andere VfB-Fans uns leichter finden und gibt natürlich auch immer ein gutes Feedback ab, auch für uns, was können wir besser machen, was gefällt euch, was soll so bleiben ähm, und Rezensionen werden natürlich auch vorgelesen, es sind jetzt zwischenzeitlich keine neuen mehr reingekommen und ganz neu, auch bei Spotify kann man jetzt bewerten, auch mal als ganz allgemeine Info, da gibt es jetzt auch so nette Sternchen, die kann man verteilen und ist natürlich dann auch für uns sehr hilfreich, wenn wir sehen, wie findet ihr unser Programm, wie bewertet ihr den Podcast und natürlich auch gerne weiter sagen, was ein Podcast ist. Es ist mittlerweile wahrscheinlich sehr bekannt, aber es gibt immer noch Leute, die nachfragen, was macht ihr denn da eigentlich? Also ruhig ähm, auch mal beim nächsten Kneipenbesuch. Stadion wird wahrscheinlich noch lange dauern. Dauern Die Leute darauf aufmerksam machen, dass es uns gibt und dass man da auch mal gerne reinhören kann. Ja, das war jetzt übrigens der zweite Werbeblock. Aber ich habe gedacht,
3: das, da machen wir jetzt einen fließenden Übergang. Ähm, ihr müsst ja, keine Versicherung eintragen und ihr braucht keine Nahrungsergänzung. Nee, genau richtig,
1: genau richtig. Also Oliver und Dani können das bestätigen. Also da. Gibt's gar nichts. Wir sind seriös unterwegs und ähm, ja. So soll es auch bleiben. Ja, kommen wir noch zu ein paar anderen Dingen rund um den Brustring. Zunächst einmal zu den Nachwuchsmannschaften. VfB2 ähm, in der Winterpause. Nächstes Spiel am 12. Februar gegen die Zweitvertretung von Mainz. Ähm, die U19 ebenfalls in der Winterpause, nächstes Ligaspiel am 6. Februar in Nürnberg beim 1. FC Nürnberg. Ja, da verzieht gerade ein Gast sein Gesicht. Ich verrate euch aber jetzt nicht welcher. Ähm, Nürnberg, ja.
3: ist das nicht ein Teilort von Fürth?
1: Ja, irgendwie so. Ich fährt man dran vorbei, wenn man da in Richtung Sportpark Rohnhof fährt, Richtung Ikea-Parkplatz, ne? <lacht> ja. ja, aber man muss tatsächlich anerkennen, auch wenn es dem ein oder anderen heute Abend hier schwerfällt, die sind tatsächlich Tabellenführer, also haben eine ziemlich gute U19-Mannschaft. Ähm, ja, da kommt es dann gleich nach der Winterpause zu einem Kracher, wie gesagt, unsere U19 auf Tabellenplatz 2 gegen den Tabellenführer. Ähm, U17, ebenfalls in der Winterpause. Nächstes Spiel ist am 20. Februar bei der Spielvereinigung in Unterhaching. Ja, auch die gibt's noch. <lacht> dann kommen wir noch zu unserer zukünftigen Frauenmannschaft vom VfB Obertürkheim. Die sind ebenfalls in der Winterpause und haben ihr nächstes Spiel am 13. März gegen Hegnach. Ja, und dann auch noch ein kurzer Überblick über unsere Leihspieler. Ant Antonis Aidonis. So, jetzt habe ich sie. Ich habe immer Probleme mit dem Namen. Ähm, auch erst noch in der Winterpause bis zum 14. Januar. Dann geht es wieder weiter mit Dynamo Dresden. Die sind aktuell mit 22 Punkten auf Rang 11 zu finden. Also auch soweit auf den ersten Blick in sicheren Gewässern unterwegs. Dann ähm, unser Spezi Pablo Maffeo. Der hatte am 19. Spieltag La Liga, also erste spanische Liga mit RCD Mallorca, ähm, ein Spiel gegen den großen FC Barcelona. Ähm, das wurde mit 0-1 verloren, hat da aber durchgespielt. Dritte Runde Copa del Rey ebenfalls ähm, gespielt am 5. Januar, ähm, 2-1 gewonnen bei Zweitligist SD Aibar. Da war er dann wiederum 90 Minuten auf der Bank. Wahrscheinlich war das Barcelona-Spiel etwas zu anstrengend, wer weiß. Ähm, 20. Spieltag, La Liga ähm, 0-2 bei Ude Levante. Gelb und nach 57 Minuten ist er rausgegangen. Ja, ähm, aktuell ist es so... Das war dann auch übrigens das letzte Spiel. Die Spanier ähm, hatten auch nur eine ganz, ganz kurze Pause und haben dann auch viele Spiele noch nachgeholt. Da gab es ähm, auch einige Corona-Wiederholungen. Wie sieht's aus beim RCD Mallorca ähm, bei seinem Club? Ähm, für uns auch ganz interessant, weil es da eine entsprechende Klausel in seinem Vertrag gibt in dieser Laie. Ähm, Mallorca mit 20 Punkten auf Rang 15. Das Pokal-Achtelfinale steht dann am 15. Januar an gegen Espanyol. Könnte ihr auf das Zone, soweit ich seh weiß, sehen. Also wenn ihr Bock habt, Pablo Mafeo live und in Farbe zu erleben, dann ab zu der Zone. Äh, ja, dann kommen wir noch zu Maxim Avuccia. Auch der ist aktuell in der Winterpause bis 12. Februar mit seinem Team der WSG Tirol mit 19 Punkten. Zehnter von zwölf Mannschaften in der ersten österreichischen Liga. Also da ist auch Abstiegskampf angesagt. Ähm, Münst und Magliza mache ich mal kurz zusammen. Münst, Leonhard Münst fällt mit Knöchelbruch oder fällt aufgrund eines Knöchelbruchs im Training bis mindestens Mai aus. Also für ihn ist die Saison auch gelaufen. Sehr bitter, weil diese Ausleihe ja auch dazu gedacht war, um dass er Spielpraxis sammeln kann. Also auch auf diesem Wege. Ähm, alles, alles Gute und schnelle und gute Genesung. Ähm, in der Schweiz ist ebenfalls Winterpause bis zum 29. Januar. St. Gallen mit 16 Punkten, 8 davon von 10. Auch hier ist Abstiegskampf angesagt. Und Magliza ist jetzt auch eben Teil dieser Mannschaft. Deswegen habe ich ihn jetzt mit reingenommen. Der hat aber bisher noch kein Spiel absolviert, weil er ja auch erst dorthin verliehen wurde. Dann kommen wir noch zu guter Letzt zu Darko Chulinov, ähm dem Nordmazedoner. Ähm, Winterpause auch hier für ihn bis zum 16. Januar in der zweiten Fußball-Bundesliga. Schalke mit 30 Punkten aktuell auf Rang 4. Ähm, auch hier sind wir natürlich gespannt, wie es weiterentwickelt bei ihm. Ähm, hat ja zuletzt dann auch immer mal wieder gespielt. Aber muss man mal sehen, wie es da auch weitergeht. Ähm, ja, dann kommen wir noch zu einer Sache. Silas ähm, war während der Weihnachtsfeiertage in seiner Heimat der Demokratischen Republik Kongo. Und rechtzeitig ähm, zum Trainingsauftakt kam er dann auch mit korrekten Papieren wieder in Deutschland an. Ähm, Lukas Laubheimer, der Kapitän der U19, hat langfristig seinen Vertrag verlängert. Ähm, Mola und Sissé werden möglicherweise verliehen. al ist für Vertragsgespräche freigestellt. Ähm, die führt er im Übrigen mit dem Club, der aktuell von Alexander Zorniger trainiert wird. Das ist, ähm, ja, jetzt ist mir der Name entfallen, aber es ist ein Club aus Zypern. Ähm, ich guck's kurz für euch nach. Das ist ja gar kein Problem, kriegen wir alles hin. Ach ja. Aber, aber es ist doch schön
3: zu sehen, wo es alle. Äh Alexander Zorniger. Alexander, ja, gell, ne? dachte ich mir Andreas auch. Zorniger, Alexander Zorniger. Ja.
1: Alexander, Alexander, Alexander Zorniger, der Küsschen-Alex, wie er auch liebevoll genannt wird. Röntby
3: ja. und danach Zypern, einfach mal alle Temperaturzone mitmachen.
1: Ja, gut, aber Zypern ist tatsächlich auch ganz nett, während ich hier jetzt versuche, ähm, den Club, ja, da haben wir es doch. Wer sucht, der findet. Ihr seht, ähm, alles live und auch mal spontan hier bei uns, aber wir wollen euch das natürlich der Vollständigkeit halber auch nachreichen. Es ist Apollon Limassol. Ja, ich hatte jetzt irgendwie Lanaka im Kopf, aber okay. Apollon,
3: da kommt man, kommt man schnell durcheinander bei den äh, vielen ja. zypriotischen
1: Erstligisten, <lacht> die man so im Kopf hat. Ja, ja, klar, natürlich, absolut. Ich bin jetzt auch, muss ich zu meiner Schande gestehen, kein Kenner der ersten zyprotischen Liga. Ja, aber auf jeden Fall, ähm, da verdichten sich die Ansätze und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es da zu einem Transfer kommt. Ähm, ja, dann Omar Mamouche, der weilt aktuell mit der ägyptischen Nationalmannschaft und seinem Kumpel Mohamed Salah beim Afrika-Cup ähm, of Nations. Und da geht's für seine Mannschaft los. Gleich mal mit einem richtigen Kracher. Und zwar gegen Nigeria. Und zwar morgen um 17 Uhr. Und das Ganze könnt ihr. Keine Angst, ich kriege kein Geld von der Zone, weil ich das heute schon zum zweiten Mal erlebe. Aber ähm, es ist einfach vielleicht für den einen oder anderen interessant. Es könnt ihr tatsächlich auf der Zone angucken. Wenn ihr ein The Zone-Abo habt, könnt ihr den Afrika Cup verfolgen. Und es ist auch ein ganz cooles Turnier, wie ich finde. Und sollte eigentlich mal wieder mehr in den Fokus gerückt werden. Also da gibt es richtig coole Spiele auch. Und ja, wenn ihr Oma Mamush sehen wollt, morgen um 17 Uhr geht's los, Ägypten gegen Nigeria, dann am 15.01. Guinea-Bissau gegen Ägypten und dann trifft Oma Mamush mit seinen Jungs auf den Sudan am 19.01. um 20 Uhr. Wie gesagt, auf der Zone könnt ihr es sehen. Dann kommen wir noch zu einem, ja, Transfer, in Anführungsstrichen, Michael Gentner, Teammanager der U21, wird Nachwuchsleistungszentrumsleiter in Wolfsburg und löst dort Pablo Tiam ab. Lassen wir jetzt mal so stehen, wir wünschen ihm da natürlich auch alles Gute und ja, wer weiß, vielleicht sieht man sich irgendwann mal wieder. Die Familie Gentner ist ja durchaus mit dem VfB auch verwurzelt und ja, das mal hierzu. Ähm, dann möchte ich mich an dieser Stelle jetzt ähm, bei meinen Gästen bedanken. Da sind wir auch schon am Ende angelangt. Hat Spaß gemacht mit euch. Ähm, Danny, wo kann man dich finden auf Social Media? Gibt es irgendwelche Projekte, die du bewerben möchtest? Ähm,
2: mich findet man auf Social Media. Als äh, KarlDanny41 verlinkt er ja auch auf Twitter. Und Machen wir. Hab ich, ja habe ich persönlich keine sonderlich äh, unterstützens unterstützbaren Projekte am Laufen. Okay. Ähm, äh, ich bedanke mich auf jeden Fall sehr für die Einladung. Das hat mir viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne. Ja. Das kann ich nur zurückgeben. Und wie gesagt, wenn ihr aktuellen Content zur Spielvereinigung führt haben wollt, dann folgt dem Danny. Ähm, wir haben hier auf jeden Fall ähm, dann nachher auch seinen Twitter-Account verlinkt. Ja. Oliver, auch an dich, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit uns über das Spiel zu sprechen, über einige andere Dinge rund um den Brustring. Und natürlich darfst du jetzt auch äh, die Bühne nutzen und deine Projekte bewerben, dein Social Media. Bitteschön.
3: The stage is yours, sagt man, glaube ich. Immer ja, irgendwie. stage is yours, genau, richtig. Also <lacht> im Prinzip, ihr findet mich unter Brustring-Blog bei Twitter. Ihr findet mich auch bei facebook und äh, ja, worum geht's bei mir? Ich schreibe so ein bisschen was über Vereinspolitik, bin äh, mache manchmal komische Spaces auf bei Twitter, die dann für Irritation sorgen. Und äh, wie gesagt, von meiner Seite vielleicht nochmal der der Hinweis, ohne dass das jetzt ein abgesprochener Werbeblock ist, äh, unterstützt wirklich die VfB. Podcasts und auch, ich weiß nicht, ob es einen Viert-Podcast gibt, aber unterstützt diese Podcasts. Das ist alles ehrenamtliche Arbeit. Das machen die Leute einfach in ihrer Freizeit. Und äh, da geht es nicht mal darum, dass die äh, Leute dafür Geld verdienen wollen, sondern dass es einfach darum geht, so wie es vorher schon gesagt wurde von, von Janik, dass man mal ein Mikrofon geht kaputt oder dies und jenes. Ähm, das kann immer mal passieren und äh, egal, ob das jetzt hier rund um den Brustring ist oder der str podcast die machen alle eine hervorragende Arbeit. Von daher unterstützt die bitte und ja. Das wäre von meiner Seite. Ja, vielen
1: Dank, Oliver. Und ja, ich kann es nur zurückgeben. Ähm, auch die anderen VfB-Podcasts ruhig mal reinhören. Die machen auch eine super Arbeit. Und auch sämtliche andere Vereins-Podcasts, wo wir auch schon zu Gast sein durften. Ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dann wünsche ich euch, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eine gute Zeit. Bleibt gesund, das ist das Allerwichtigste. Passt auf euch auf, seid lieb zueinander, regt euch nicht zu selber ein VfB auf, ich weiß, wovon ich spreche. Das ist einfach, ja. Da müssen wir jetzt gemeinsam durch, aber bleibt gesund, das ist das Aller, Allerwichtigste. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, servus, ciao, schönen Abend, bye bye.